0: Olá, estamos começando mais uma live com o Vindia Lopes especial de Domingão, é a super live de Natal, tá certo? Porque aqui todo dia é Natal, cara, e o presente é só seu. E nós também, porque, né, estamos na presença de pessoas ilustres aqui, num dia especial desse canal que vem surpresa por aí essa semana, né, povo brasileiro? Mas isso eu falo depois. O que eu preciso falar de importante é o seguinte, para você que é novo na live aqui, você fica esperto que as regras são as seguintes. Para você mandar uma pergunta para a Vandinha, 40 reais no Pix, que é dnlpvarela.com, você faz o Pix e manda a foto do comprovante e a pergunta no, meu, no Instagram do Planeta, que é Planeta Podcast Oficial, tá certo? Manda a pergunta por lá, com o comprovante, a gente coloca você na lista. Ou você manda um superchat aqui ah, na, na tela ao lado aqui. Não, não é a tela, né? No chat. No chat ao lado aqui. Você manda um superchat no mesmo valor de reais e pode mandar a pergunta aí que automaticamente entra no sistema e na lista, tá certo? Algumas dicas para você. Seja sucinto, claro e objetivo na pergunta, é, releia, pontue a frase, para facilitar que a Vanginha responda e entenda o que você quis perguntar, tá certo? Não é para escrever a redação do Enem, então seja breve também, para não precisar ficar contando a história de que, que os seus antepassados vieram no Manaus, é, de Portugal, e aí conta a história inteira da sua família. É. É, dali não pode vir filhos, é, <risos> ou E foi muito rápido. A baixaria. Tudo muito rápido, a gente confunde. <risos> e, e, então você já se sinto breve, rápido e objetivo. E é isso, certo, André? Me fala aí qual que é Certinho. a promo do dia.
1: Além de você estar tá participando aí com 40 reais que a gente faz pra filtrar, né? Porque senão seria muitas perguntas. Verdade. Você pode ter a sua foto ali na, de graça, ó, de graça, na tela do Planeta, mas precisa participar do nosso concurso de sorte. Como que você participa? Você segue aqui o, o canal do Planeta Podcast, segue o canal da Vandinha Lopes Oficial, é, o canal dela do YouTube, então vai lá aqui, ó, tá na descrição o link do canal dela. Segue os dois canais, fazem o Stories... Marcando a gente, assistindo a gente, marcando todo mundo que tá aqui, ó. Anota, arroba o Deco Machado, o Dan Varela, o Humberto Rosso, Vandinha Lopes, oficial, e arroba Planeta Podcast, oficial. Fez tudo isso, coloca a hashtag da semana, que vai ser qual é a hashtag? Hashtag Vandinha de Natal? Na Vandinha... De Natal 15, pô.
0: É
2: dia ah. 15. É que
0: hoje, hoje é Varela. outro. Hoje, hoje é... Hoje é normal.
1: hoje é normal. normal. É... hoje é Vandinha calça rasgada. Vandinha, Vandinha calça, calça rasgada, tá de...
3: pronto.
1: Trocar um dia a calça rasgada, fechou. Vou colocar. <risos> ah, perdeu, como que participa? Etc, etc. Cara, tá tudo na descrição. Tudo. Tudo que a gente já falou aqui tá na descrição. É só ir lá e ler. Teve dúvida? Lê. Continuou com a dúvida? Tenta reler. Reler. Isso. Aí continuou, aí tudo bem. Aí manda. Ó, <risos> oh, eu tenho um negócio também. Quem mandar a pergunta
0: hoje. Né? Ou um pouco antes da live, mandou por Pix É possível que você seja respondido na semana que vem E semana que vem a gente vai tentar zerar todas as perguntas E não deixar ninguém pra trás aí Porque aí só voltaremos no ano que vem, certo? Porque todos nós precisamos de férias aqui Ninguém é de ferro, meu Então a gente, a Vandinha sai de férias, a gente também é, Então as quartas-feiras a Vandinha é, não vai estar tá aqui Até pelo menos o meados ali de janeiro, tá certo? Dito tudo isso, acho que podemos começar a grande brincadeira. Também acho. Também acho. Então, André, você. Não, eu acho
1: que primeiro você precisava dar um oi para a Vandinha, é verdade, né? que até Deixa agora. Deixa eu
0: abrir o painel. Tá? É. é que eu estava lendo aqui um negócio e me desconcentrei. Como é que vocês estão é. um pouco brasileiro? Ouvi dizer que a Vandinha está indo em várias festas, está empolgadíssima no final do ano, fico feliz. Ai. É isso. É isso que eu queria. É, mas de resto, tudo bem com vocês ou não? Tudo é. E você, Humberto? Não fui festas. Não
2: festas. Mais, bom, é, em, em festas. Não fui festas. Eu fiquei mais em casa. nem sua sogra Não levei minha sogra em festas. <risos> é, eu acho que é bom proteger os idosos de determinados tipos de, determinado tipo de festas. Certo. Na verdade, é, eu acho que as pessoas... Isso é um bom, um bom negócio para ser dito. É, penúltima live. Então, uhum. aproveite aí, quem quiser Pro participar. Não é? E olha só, o que você disse sobre ser sucinto e ser objetivo... Pensa assim, você está investindo um, um dinheiro nessa doação que você está fazendo aqui para participar. Uhum. Então, dedica um tempo no texto que você está escrevendo, entendeu? Não sai mandando um negócio, é. entendeu? Pensa é. direitinho o que você quer perguntar para a energia casar direitinho, Perfeito. né, Bandinho? Então, é uma recomendação que eu faço pela minha experiência que eu estou aqui toda semana. Verdade. É por aqui.
0: É. Ele está sempre aqui. Não é? Olha, e, e Vandinha, você tem alguma coisa para dizer? Como é que está a sua vida? Tudo em paz? É ansiosa uhum. pelas férias?
3: Uhum. <risos> Tudo em paz, bem <risos> agitação. Não estou dormindo ultimamente... Tá bem agitada a minha vida. Tá, e
0: eu tenho que te dizer que vai ficar muito mais, tá? Axé. Essa semana aí, pra frente, minha amiga, vai ser Axé. complicado pra todos nós. é o telefone tocando, a gente, empresário, patrocínio. Eita, vai ser difícil, mas eu fico feliz que é, é sinônimo de sucesso, não é? Axé. E haja a né né? Eu não sei o que é isso, mas haja, ah, né? Haja a
3: Benzimento. Ah, é?
0: Mise hum, Aqui, ó. É, sai pra lá olho gordo, né? Vai, vai,
3: sai de mim, zica. Vai balançar a poeira.
2: Precisamos de mais uma, viu, Vandinha? ó, Você viu que, ó, já ela já secou. A pimenteira Pimenta. dois já secou. Ah, tá. Achei que
0: você tava tá falando da placa. Não, não, não. A placa. Não, precisamos a placa de mais uma. vai um. chegar
2: mais uma. Não é que eu tô é. assim, né? Mas tinha uma pimenteira atrás da eu placa. Vou procurar a pimenteira é? bem frondosa
3: pro ano que vem. Verdade. Que Ou que um vai... é tô bem aqui.
2: Tem que, é, que ser pá. uma bem forte, porque o pessoal que tá vindo aí tá, tá secando. É ah, já secou as duas. Então, eu não sei assim. É,
3: já secou.
2: Então, então é possível, secou. Aí.
0: Caramba. Mas o Deco também não regala. É difícil também. Tem esse
2: detalhe também. Olha,
0: é, <risos> dito isso, já com a primeira crítica ao André Machado, acho que a gente pode abrir as perguntas do povo desesperado da semana passada para aliviar
2: uns coraçõezinhos. Você esqueceu, Daniel, de anunciar amanhã dos episódio 200 do Planeta Podcast. Verdade.
0: É, amanhã teremos episódio número 200 é, do Planta Podcast, que é um maior episódio, né? A pessoa mais célebre que já sentou aqui, que é Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa, que graças à nossa amiga Vandinha também fez o meio de campo e ajudou que ele viesse aqui também, então já agradeço.
3: Não, não e ele também, nossa, não é nem meio de campo. Acho que é energia tanto de vocês quanto a dele, porque... Ele já seguia vocês, né? Uhum. Já, te, já tinha esse amor por vocês. Ele só queria complementar esse amor. Então, Sim. foi muito gostoso. um foi... fãs sem, né, sem se conhecerem.
0: Nossa, ele foi demais, assim. Uma das pessoas mais legais que eu conheci do show business. Sem dúvida nenhuma, assim. O cara foi muito, muito simples. E, ao Sim. mesmo tempo, muito simpático. Parecia que ele estava, assim, né? Que a gente tava fazendo um favor de entrevistar não, ele. Ele é muito simples, muito Nossa, e impressionante. Um coração que
3: não tem tamanho naquele corpo.
0: Verdade. Um Olha, eu torço muito porque o episódio dele vá bem, porque Puxa. eu acho que foi uma baita entrevista.
3: Puxa. É aquela
0: tipo de entrevista que você fica orgulhoso de fazer, sabe?
3: Ai, que delícia. E vai ao ar quando?
0: Amanhã, ah. é às 8 horas da noite. Oba!
3: Excelente. Então, eu também e, paro pra assistir. E
0: vamos ver se o episódio dele passa o seu, que o seu episódio continua soberano Axé. aí já faz seis meses. Vai chegar a um Axé. milhão. Vai, Vai chegar, chegar um a um milhão. milhão de views, hein? Olha,
3: que legal.
0: Tá em nove... A última vez que eu vi estava em 915 Nossa. mil views. Antes
2: do carnaval chega a um milhão. Axé. Já tô, eu tô aqui. Uhum. É, mas Alguém... Não é previsão, não. Ah, é um ansioso. <risos> Antes do carnaval, Axé. se esse povo não for comemorado. É assim né?
3: será. Porque é perigoso. Assim será, Ai, que Sim. delícia. Não, maravilhoso. Então, mas que oh. bom. Então, Visita maravilhosa.
0: vamos para as perguntas, André Machado?
1: Bora sim, Daniel Varela. Por
0: favor, mande bala.
1: Ó, começando com as perguntas que ficaram pendentes da semana passada com a Carla Juliana Pereira. Ela falou assim, irá começar a trabalhar com o meu namorado, ela... Ah, pera. quê? Que em janeiro, eu, Carla Juliana Pereira, irá começar a trabalhar com o meu namorado... Ela vai ficar no administrativo e ele no operacional. Qual a melhor data para a plantação do morango em fevereiro? E se eu, Carla, vou conseguir em dezembro de 2022 fazer a cirurgia plástica, iremos conseguir o um empréstimo para comprar o trator agrícola?
3: É, o plantio é necessário que comece no dia 16 de fevereiro, que é onde, pelas ambas energias, tanto tua quanto do teu perna de calça, filha do teu, né, do teu parceiro, se encontra numa energia de muita vibração. Onde esse plantio também, graças a Deus, será um plantio de muito muita colheita favorável. Quanto à cirurgia, é, procure entre maio ou abril do ano que vem. Êxito e vitórias abertas.
1: A Adriana de Fátima Ribeiro. Eu vou prosperar nos projetos profissionais e financeiros após a mudança de carreira?
3: Sim. E a sua intuição já berra tudo isso. É mais uma confirmação do que você já sente, né? Então, a partir do momento que seguir tudo isso, traz mérito e prosperidade abertas.
1: O Márcio Ferreira gostaria de saber se a pessoa que está comigo é minha alma gêmea e se não e se não for, se eu já conheci e se vou conseguir me formar.
3: É, não é a tua alma gêmea e a tua alma gêmea está prevista aos seus 58 anos de idade para poder conhecê-la. Então, esse ciclo atual é um ciclo duradouro que vai ser muito válido ser, ser vivenciado, ser apreciado em todos os sentidos. É, Caminhe sem medo, êxito e vitória, tanto nos estudos quanto na carreira profissional e afetiva.
1: A Renata Nardia falou assim, vida financeira, minha empresa terá sucesso? Vida amorosa, quando conseguirei casar? Meu noivo é minha alma gêmea? E, e e gestação, existe alguma data prevista?
3: O noivo ele entra como império, como raiz, como alma. É, o lado positivo, a partir de fevereiro do ano que vem, traz em todos os setores suas vitórias, principalmente profissional e dinheiro que é onde, de fevereiro à frente, trará grandes movimentos.
1: A pessoa não quer se identificar. Ela falou assim... Ontem, por acaso... Mandou uma redação, calma aí. Ontem, por acaso, vi uma conversa oculta de uma mulher no celular do meu namorido. Como perguntei, ele disse que sou louca e que busco briga à toa. Mandei mensagem para a mulher perguntando sobre os dois e ela me contou tudo disso que... que... Ele fez loucuras com, com ela enquanto, estava, enquanto eu estava grávida e que dormiu com ele no nosso apartamento enquanto eu estava nas casas dos meus pais. Me mandou um print de conversa dos, recente dos dois. Irei me mudar no dia 21 de dezembro para morar junto com ele novamente. Separei em fevereiro por mentiras da parte dele e acabamos voltando. Tenho 10 dias para decidir se sigo ou não com ele. Queria colocar um ponto final, mas ele disse que ela mentiu e ela disse que está falando a verdade. Ele me, traiu enquanto eu estava... aí. ele me traiu enquanto eu estava grávida, dormiu com ele no nosso apartamento, ele mentiu sobre tudo que me contou, fico ou não fico com ele?
3: Eita, Lelê. É... Ui. Seria uma consulta particular, né, bebezona? É... Mas fique em paz. É... O perdoar é... não é nem o perdoar, que traz uma missão kármica entre vocês dois, que na verdade deve continuar, porque por mais que você não queira, a tendência é de você sofrer muito, porque é um fruto que ainda, infelizmente, não está na hora de ser retirado. Quanto essa terceira pessoa, é uma pessoa vulgar, né? uma pessoa totalmente desequilibrada, ai, socorro, aonde, vamos resumir então, é, o perdoe, recomece a tua vida, né, e... Quando puder ligar, eu me, me liga. Eu tô até sem jeito de responder isso, porque <risos> é muito delicada essa situação, tá? Então, me liga que eu te explico com todo o detalhe, mas enfim. Siga o um novo caminho, mas sempre com cautela, tá bem? Eita, ah,
1: Lili. A próxima pergunta é da Renata Pereira. É, estou, estou muito angustiada em relação ao trabalho e vida amorosa. Isso muda para 2022?
3: Muda para agora. Terminando agora o dia 23 de dezembro, essa energia ela já acaba e logo em seguida entrará numa fase muito abençoada. A partir desse dia 27 agora de dezembro, todas as energias já começam a ser favorável, complementando os teus caminhos e vibrando aí, graças a Deus, toda tua, todo o teu império, êxito e vitórias abertas.
1: A Carol Miranda falou assim, minha tia Ana Lúcia Pereira de Araújo quer saber sobre a vida financeira dela que nunca vai para frente e se der falar sobre a vida financeira das sobrinhas dela, Gabriela e Carol.
3: A Gabi e a Carol agora em março entram num destaque e numa oportunidade muito satisfatória quanto a vida da tia agora em janeiro também passará por grandes merecimento triunfando caminhos e desenvolvendo grandes vitórias.
1: O Patrick Jungles ele falou assim é, na live da Vandinha, Divin... ah, a pergunta dele. É, minha vida profissional está um pouco parada. Mudo de função para melhorar ou aguardo 2022?
3: Aguarda junho de 2022, que é onde virá uma oportunidade bem favorável.
1: A Elizabeth Silva Rocha gostaria de saber da minha vida sentimental com o Mauro Cássio. Tudo que for possível. e minhas outras vidas, sou uma pessoa ruim?
3: Não foi em outras vidas e nem essa, né nem nessa é uma pessoa ruim. Quanto o teu relacionamento atual, grandes mudanças para melhor a partir de janeiro.
1: A Roberta Tendeiro de Santana. É, quero saber como está minha avó desencarnada, Maria José de Oliveira Tendeiro. Ela ainda exerce alguma influência sobre a minha mãe? Nós três temos alguma maldição ou karma familiar?
3: É, tinha uma maldição familiar que terminou agora em julho de 2021. É, em julho de 2022, aqui 2021, a quitação de energias de, mal, de maldição. Em 2022, julho de 2022, o ciclo ele se reabre, triunfando e direcionando aí grandes vitórias.
1: O Pedro Henrique, é, necessito muito saber sobre minha vida amorosa, que tem me afligido bastante ultimamente.
3: Sim, e que agora em outubro terminou todos esses karmas. E em fevereiro do ano que vem, no amor... A tendência, filhote, é de expandir novos caminhos e graças a Deus de trazer aí para a tua vida tudo o que há de melhor. Campos abertos e bem abençoados.
1: O Marcelo gostaria de saber se vou retornar meu relacionamento com a pessoa da foto, não revelar o nome dela. Já nos separamos há alguns anos, porém moramos no mesmo bairro e gostaria de saber se ela é minha alma gêmea, pois quando eu o vejo sinto algo muito forte ainda e sei que ela ainda está sozinha.
3: Sim, mas aqui traz que o destino dela a partir do ano que vem toma rumos diferenciados. É, ficarão lembranças entre ela e vós, filho, que cabe apenas guardar. Porém, o ano que vem, cada um segue um, um cada um segue o próprio destino.
1: A Raquel Alencar Bandeira gostaria de perguntar sobre o meu karma com minha mãe e minha vida profissional.
3: É um karma muito pesado que já vem por três reencarnações seguidas né na sequência. Em março do ano que vem, a tendência de tudo isso acabar e trazer aí para a vida de vocês como filho e mãe, harmonia, prazeres.
1: O Jorge Campos Monteiro, quero saber se vou tirar meu passaporte irlandês.
3: Até o final de março, vitória nas mãos.
1: Vanessa Gomes e Silva, quero saber sobre minha saúde e quero saber da minha mãe, Cleonice Gomes da Silva.
3: A saúde da Dona Cleonice, agora em dezembro, traz uma caminhada perfeita, triunfando méritos e exercitando vitórias. Quanto à tua vida em si, êxitos e merecimentos... Ô, oh, Agô, meu pai. Triunfando e desenvolvendo vitórias. É, entre dezembro agora a fevereiro, a saúde e os caminhos em si, méritos e prosperidade. Filhotes, eu tô com um chumirinho aqui da minha frente, tá difícil. Eu <risos> Ah, Xumiri, começou. Ai, ai. Hoje ele domingueira tá... é domingueira dele. Desculpa,
2: viu? Desculpa por ele, ele não consegue. Ele é o <risos>
3: não consegue, <intimo>. mas... <risos> E aí eu olho é, a cara dele, é não complicado. consigo não rir. Sabe?
1: Inclusive, a gente aqui no planeta tá tentando em, tá pensando até mudar o um entrevistador do Sim, ano tô, que vem. Estamos cogitando. É. Ele é o ele tô me cogitando, assim.
3: Quando eu olho ele fazendo essas travessuras, eu vejo, que ele não, eu vejo aquela criança pirracenta quando eu
1: conheci. Ah,
3: não mudou nada. Hoje ele tá com quantos aninhos?
2: O Daniel? Hum. 30, 30, né? 30 é. anos, você Olha. vê? É uma decepção, né? É uma decepção muito grande. É uma decepção. Igual,
3: não mudou nada aquelas crianças pirracentas fazendo arte.
2: É, tem pessoas que elas, elas simplesmente não evoluem. Você é, vê, eu tô sério aqui. Uh -huh. Agora ele teve que sair. E aí eu, quero, que do eu, eu,
3: eu, eu, eu perdi a evidência porque eu olhei pra cara dele. Aí ó, sacizinho. Filhotes, é um chumirinho. É que tem
0: hora que eu, o meu olhar não pode cruzar com o do Humberto.
3: E aí eu olho Mas, pra ele e começo a rir também. É
0: horrível que cruzou na hora, assim. E eu não consegui resistir a, a, a parada. Esses aí. olhos claros. Exato. E aí eu, eu não consigo controlar. Eu comecei a me dar calor. <risos> Mas, lá, desculpa aí, eu, eu que cometi um erro Ainda bem que a gente trabalha na televisão eu seria admitido, Na hora oh. <risos> Bem que <de> é nosso próprio <risos> chefe <Exato. risos> Vamos Chumirim. lá, aqui, ó, continuar E a...
3: o às vezes eles ligam lá em casa Na central e perguntam, porque muitas vezes eu baixa a cabeça É por isso, porque se eu olhar aqui pra ele Eu perco a evidência, de hum. tanto que eu ri É isso, risado. eu tenho que
0: olhar pro outro lado
1: na verdade. Aqui, ó, Vamos com a Tânia Nader Ela falou assim é, gostaria de saber sobre o processo judicial para a venda da casa da minha avó paterna e sobre minha vida profissional.
3: É, o, processo judicial numa, o processo judicial até o final de abril traz toda a vitória. E em maio, graças a Deus, é onde vocês já vão estar aí totalmente equilibrados por bênção e por vitórias. Quanto à tua vida, esse período agora de dezembro até o final de janeiro, caminhadas abertas e positivas.
1: É, a pessoa não quer dizer o nome... É, sou uma pessoa que sonho muito e em quase nenhum deles meu marido está. Isso pode ser Deus me mandando um aviso? Uma pessoa religiosa me falou que por ele, que por eles, por ser uma pessoa muito boa, poderia partir cedo. Ele é a meu irmão, gêmea?
3: É, ele é a tua missão de vida, bebezona. E graças a Deus ele não desencarna tão cedo. É, vive no, muito no mundo dele, num silêncio muito grande... E o fato de não complementar ele nos teus sonhos... É que o teu Odum, o teu destino... Você traz uma vida muito individual... Guiando e trilhando caminhos aí o tempo inteiro... Por isso que acaba é, em sonhos... Ou até mesmo na tua própria energia... Você sempre focando a tua própria energia... Porque sempre será muito sozinha... Em realizar projetos para a tua vida...
1: É, a Tânia Nader ela falou assim... É, falar sobre a doença da Maria Rosiane dos Santos Gomes... E falar sobre Bernardo, filho de Rafaela Gomes. Fala primeiro. A doença da Maria Rosiane dos Santos Gomes.
3: É No início, muito grave, porém, vem se normalizando a cada dia que passa. Até fevereiro, respostas bem saudáveis e merecedora.
1: E a outra, ela quer saber sobre o Bernardo, o filho da Rafaela Gomes.
3: Uma criança, né? Eu falo uma alma grande, na verdade, mas uma criança... É uma criança que traz agora, em março do ano que vem, toda a bênção. É uma criança que, na verdade, nunca vai crescer, porque essa alma se encontra num lado imaturo, muito grande, né? De um coração tamanho de um mundo. Uma eterna criança, onde o ano que vem para ele será um ano muito, mas muito satisfatório.
1: É, a Ana Soares gostaria de saber se continua estudando para concurso e como será meu ano de 2022.
3: Deve continuar. O ano que vem traz aprovações nos concursos públicos.
1: É, eu acho que já tá bom a primeira rodada aqui. Só lembrando, galera, a gente só vai responder superchat a partir de 40 reais. Não mandem as perguntas no chat, principalmente se você fica repetindo a pergunta, porque a gente não vai ler, só atrapalha. E quem continuar mandando, eu vou bloquear no chat, tá? Então, por favor, só pra gente organizar aqui. Obrigado. Tá bravo, tá bravo. André tô tá nada. bravo.
0: Pô, eu falei, sim, eu te mó, conheço, quietinho. André. Oh, eu só queria fazer um complemento de uma pergunta da Carla Juliana, que perguntou se ela conseguirá um empréstimo para a compra de um trator.
3: Sim. É, se fosse no mês passado, não. Estava negativo. De dezembro agora até o final de janeiro, caminhos abertos para essa negociação.
0: Maravilha. Olha, eu tenho perguntas. Você quer ir de perfil um ou quer de, de perguntas?
2: Perguntas. De perguntas primeiro.
0: Ó, teve uma moça aí que perguntou um negócio. Botou <risos> nesse âmbito do amor aí. Vamos entrar nesse âmbito. Ó, fez uma pergunta de traição. Se alguém chegar no teu consultório lá e falar, ó, oh, tô desconfiado que minha digníssima está com um caso com jardineiro. Você, você consegue ter essa evidência? Você avisa? Você fala? O que, que você faz, né? Porque fica uma situação delicada Sim. também.
3: É, eu consigo ter essa evidência, porém eu nunca vou falar para a pessoa é, acrescentar ver, o que já está na verdade. Então, de repente, ela tá, já tá certa do que, do que ela já tá vendo, do que ela sabe, então ela só vai pedir, pegar comigo uma confirmação. Eu jamais vou colocar mais lenha na fogueira, mesmo sabendo da verdade. Ah. Isso pode ser vanda mediúnica ou vanda física. Eu jamais faria. É, eu vou dar outras informações. Olha, o teu casamento está instável. Vamos cuidar. Eu vou pelas bordas de uma maneira bem sutil. É, eu sempre fiz isso desde o início da, da minha carreira terapêutica. Né? Eu nunca... Eu não gosto. Eu acho que cria um inferno. De repente, a pessoa vem para pegar uma informação, ela vai sair pior do que veio. Mas o que, que acontece? Uma pessoa que está numa sensibilidade de traição, que ela já veio atrás da Vandinha para saber se tem traição ou não... Mesmo se ela não ouviu o que ela queria ouvir, é, ela vai buscar todos os fatores, todos os lugares para buscar essa informação. E automaticamente, ai, a Vandinha não quis me dizer. Ai, mas eu vou ali no Bastião, eu vou no João, tá, tá, tá. E ela acaba indo em algum oráculo que automaticamente vai dizer a verdade para ela, mas de uma forma brutal. Uhum. Agora, você imagina, essa pessoa já tá abalada com a traição. Aí foi num oráculo, aquele oráculo foi, confirmou a traição mas não de uma forma sutil, bem delicada, de uma forma é, agra agravante. Uhum. Isso gera um inferno. Isso também, eu tenho prova viva de tudo isso. Há quatro anos atrás, veio uma moça, né, na Lapa, se consultar. Ah, o meu marido, ele tá me traindo, é, pode falar a verdade. Eu falei, não, vamos primeiro fazer a leitura pra gente ver se realmente é isso. Aí eu fiz toda a leitura, falei, princesa, não é isso. Tá, 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 ta tá, tá, tá. Dei todas as diretrizes, ponto. De uma forma que, para um bom entendedor... Ela não estava errada, mas que não era dessa forma que era para ser resolvida. Ela não se conformou. Veio na segunda semana de novo comigo. Fez a mesma pergunta. Vandinha, eu sei que na sua vidência você está vendo. Eu quero que você me fale a verdade. Eu novamente moldei para ela. Na terceira, ela pegou, foi num outro lugar e esse lugar disse a ela. Realmente o teu marido está te traindo. Isso, isso, isso. Seu marido não presta, ele está te traindo. Falou tudo. Numa quarta-feira depois, essa menina me liga, era meia-noite e meia, né? Eu, muito difícil atender, eu, tô, eu dormia muito cedo, né? De, de uns quatro anos para cá, que até então não, mas... Eu acordei, eu falei, nossa, alguém da minha casa, né? Eu atendi o telefone, era ela. Hum. Ela estava no hospital, ela esfaqueou o marido, dormindo, o marido estava entre a vida e a morte, e ela chorando para saber se o marido dela ia morrer ou não. Putz. Hoje o marido dela, né? Hoje eu tenho, tenho contato com essa pessoa, ele... Ele não faleceu, mas ele ficou com sequelas. Então, ele tem sequela ele não fala direito. Ou seja, o que, que essa pessoa ganhou em dar uma informação dessa ou alimentar uma informação dessa? Porque a pessoa, se ela já está sendo traída, já entra a ira. E se é uma pessoa desequilibrada, ela vai ativar o desequilíbrio dela. E o desequilíbrio tanto pode ser o silêncio, como pode ser o ataque, como a forma brutal. Então, o marido dormindo, ela esfaqueou todo o marido. Eita. Então é uma coisa já pensou se já pensou se fosse através de mim, nossa foi a bandinha uhum. que falou para mim, eu não ia dormir eu ia me acabar comigo ali, então eu não comento, eu vou pelas bordas, devido a essa situação que é muito delicada
0: que doido que cara eu não tava esperando também. essa resposta, pois tão... é
3: é, é e ocorre bebezão ocorre desencarne também, desencarne às vezes lógico não tem como você tá trabalhando na vidência, você vê então não tem como né? E desencarne você vai falar assim, olha, Deus me livre guarde, o seu avô ele vai desencarnar tal dia, tal hora. Olha, dá mais carinho pro teu avô. Olha, você tem que visitar mais seu avô, ele tá querendo carinho. Então, você vai ter o alerta. Olha, a vandinha disse que eu preciso oi, visitar o meu avô, dar carinho pro meu avô. Então você começa a cuidar mais. Por quê? Quando ocorreu o dia, a hora, olha, por isso que a vandinha falou. Ou tem muitos casos, ah, ela é uma é uma charlatã. Eu fui lá, ela falou que não ia morrer, ele morreu. Mas para quem é um bom entendedor, tenho certeza que não vai me chamar de charlatã e vai entender. Porque eu prefiro é, não aceitar, acertar e nem, nem falar o que tá acontecendo nessa forma desastrosa. O que, que eu vou ganhar com isso? Ai, a Bandinha acertou. Hum, pra mim não some nada. Então, o que eu puder podar para não agredir, eu prefiro.
0: Porque eu fiz essa pergunta porque é, um dos vídeos, um dos cortes que a gente fez aqui, que você falou sobre isso tal, e tal, e foi muito falado, foi que... A, até eu acho que foi uma frase que você falou, se eu estiver enganado, você me corrija. Que é, traição é pior até que o suicídio, né? Uhum. E, então, dito isso, é, eu fico pensando se... Como é o, um crime aí? um crime capital, a traição, eu achei que por exemplo tem muita gente que pergunta aqui nessas na, nas lives que a gente faz ah fulano ou fulana me traiu e não sei o quê, devo continuar e tal ele é uma coisa imperdoável ou não porque como é, que porque é... as pessoas às vezes sabem mas querem continuar é uma situação estranha Sim, né
3: porque no caso dessa moça mesmo que perguntou na live você vê que situação bem delicada dela porque ela teve a traição né ela teve a traição a, a pessoa que auxiliou na traição ainda confirmou a traição, olha o inferno que gerou, né? E ela ainda ela ama, né? Uhum. Então, eu devo continuar ou não? Por quê? No fundo, ama. Então, quem ama, é difícil você que, que ama tomar uma decisão de não querer, mesmo sabendo que está errado ou que fez algo errado. Então, o amor, ele te cega. Por isso que, puxa, é difícil, mas o certo no relacionamento é você agir com a razão. Porque a razão, ela consegue é, fazer você enxergar o erro do outro. E se for preciso tomar uma decisão, essa decisão vai ser tomada com mais clareza, porque você está agindo dentro de um relacionamento pela razão. Uhum. Porém, 90% do seu relacionamento, ele é a emoção. Então, aquela coisa da paixão, né? Então, é a traição. Por é, porque ela se torna o pecado maior? Porque em relação à espiritualidade, a partir do momento que você entra num, num laço sexual... Não é só o prazer do sexo, o prazer da convivência, aquela coisa gostosa. A partir do momento da sexualidade, daquela ligação química da sexualidade, no plano da espiritualidade, você está tendo uma ligação com o ser superior e o teu canal sexual. Isso, falando espiritualmente, você vai ter uma vibração maior, sendo ela positiva, lógico, porque se você tem um parceiro positivo, a partir do momento que quanto, quanto mais sexo você praticar com aquele parceiro mais prosperidade você vai ter. Porque a, a junção das, do sexo é alinhar a vibração chakra raiz, que é o movimento do dinheiro, da sensualidade, da sorte. Agora, você imagina, você fez sexo aqui, aí você está aqui numa vida conjugal, sai fora, faz uma outra vibração sexual, volta de novo, né energeticamente, porque se torna algo pior do que tudo. Porque você está interlaçando energias, fazendo aquela mistura toda e quisilando a vida de ambas partes. Então, aquele marido que acha que está sendo gostosão, o esperto, ele está literalmente quisilando toda a vida dele. Se, se a parceira for uma parceira positiva, aí que ele está literalmente zerado mesmo. Por quê? A, a, a pior coisa, o início da, da derrota maior vai ser o lado financeiro dele, que vai se destruir inteiro. Então, tem muitos casos... Que, ai, ah, amante levou meu marido para pro buraco. Ai, ah, a partir do momento que ele teve o contato com aquela amante, a vida dele destruiu. Não é a mulher em si. É o quê? É, a, é as energias que não foram compatíveis. compatíveis, Porque fez toda aquela mistura de energia sexual, né? Aí, a partir do momento que ele praticou o sexo com a esposa, entra o choque térmico. Aquele choque térmico, aquela energia, ela se espalha com a vibração financeira dele, aonde deságua tudo. E no, em um outro sentido, por ser o negativo, é porque a partir do momento que você é, traça uma parceria sexual, seja ela no papel ou não, papel até então não influencia muito. Uhum. Né? Tem pessoas que necessitam de casar. Ah, eu preciso casar. Eu preciso do papel. Mas fora o papel, o e mais importante é a convivência, que é essa parceria, que é a amizade, o bom sexo, é o companheirismo. Então tudo isso vai formando o quê? É uma correnteza de energias positivas. Então, o casamento em si, ele bem trabalhado, tem tudo a ganhar.
0: E o solteiro, ele vai se misturando aí pelo povo. Uhum. Isso é, deve ser ruim também, mas ele não está atraindo ninguém.
3: Não está atraindo, mas aí, em compensação, ele está vibrando um monte de energia negativa. Provavelmente vocês hoje não, né? Eu acredito que não, mas na época do pula-pula...
0: Sei, -pula. na época do pula-pula...
3: Aí, você não vê que... Ai, estou podre! Nossa, sai essa noite, mas você tá podre. De repente, você foi com uma garota, voltou podre. Dá para distinguir a qualidade do sexo através da energia que fica no dia seguinte. Uhum. Tem pessoas que você vai manter o sexo, você vai ficar bem alegre no outro dia. Então, foi uma energia compatível. Tem outro caso, nossa, eu tô podre hoje. Significa o quê? Que aquela pessoa não foi compatível à tua vibração espiritual. Isso numa convivência que exila tudo. Agora, já imagina. Já imagina, você trai a sua esposa com uma energia dessa e vem para casa. Você tá quesilando toda a energia familiar. Uhum. Então, é na traição nesse ponto, né, voltada para o lado espiritual, ela se torna é a pior raiz devido a isso. Porque é como se você estivesse é, trazendo um câncer para dentro de casa e ele vai contaminar o vice-versa, o esposo, o marido e os filhos. Porque você vai desequilibrar toda a família com aquele ato que você achou que você é o fodão, né? Uhum. Ah, eu fiz, então... Eu sou gostosão, minha esposa não percebeu, ou vice-versa. Pode não perceber e, de repente, pode não pegar. Mas, energeticamente, a energia está ali. Sim. E é uma energia que contamina a família inteira para pior.
2: Maravilha. Você quer fazer o quê? Falando em traição, vamos analisar o Bill Gates?
0: Vamos falar em Bill
2: Gates, Acho que, que é uma meteu chifres no Jobs, né? Uhum. O
0: André, por favor, põe na tela pra mim o nerd mais rico do mundo. Vou
1: botar sim, mas não antes de falar do nosso concurso de sorte, Isso, cara. Faz. Quer ter sua foto ali junto com a fotinha do Bill Gates que tá aparecendo aí agora? É muito simples, você vai seguir o Planeta Podcast no YouTube, o canal oficial do YouTube da Vandinha também, a, a, o link do canal dela tá na descrição do vídeo, clica lá e segue também, se inscreve no canal. Se inscreveu nos dois canais, faz um stories assistindo a gente e marca todo mundo que tá aqui. Arroba o Deco Machado, o Dan Varela, Humberto Rosso, Vandinha Lopes oficial e o Planeta Podcast Oficial. Fez tudo isso, coloca a hashtag da semana que é Vandinha Calça rasgada. Parece Bob Esponja. É. Né? É. Maravilha. É, é isso. Agora vamos aqui, ó, para a análise. Vamos fazer uma dele. análise
0: desse rapaz aí que precisa de uma grana. Bill Gates.
3: Também, como muitos outros espíritos, regido pela última reencarnação aonde essa última não só aproveitou todos os caminhos de sua vida, como também trouxe a inteligência, o merecimento e a prática. Junto com toda essa inteligência, traz também um raciocínio rápido e uma agilidade muito grande de não só compartilhar a vida por si próprio, como de buscar uma ambição saudável e criativa. Nesses últimos anos, para ele, foram os anos de expectativa, mas, ao mesmo tempo, um ano que ele mesmo se estranhou consigo mesmo, pois foi um ano de questionamento, tristeza. E, nesses últimos três anos, acabou tendo uma sensibilidade muito grande que jamais achou que teria, o medo de passar para outro lado sem cumprir tantas tarefas. Ao mesmo tempo, se acha jovem, muito jovem de ideias, aonde necessita de explorar mais os caminhos e viver um pouco mais até mesmo para poder alcançar os próprios merecimentos. Nesses três últimos anos, uma das grandes preocupações, fora o raciocínio rápido, é o medo de não alcançar os novos objetivos. Carrega, carrega internamente uma grande criança, aonde pensa, raciocina, cria ideias o tempo inteiro, mas sempre de uma forma sutil e racional. Esse ano que vem agora é um ano de cautela espiritual, aonde é o que ele mais vem fazendo de três anos para cá, o que traz um perfil de uma pessoa muito inteligente, muito prático, muito objetivo, e que tudo o que ele fez na vida, ele é muito grato a si próprio. É como se ele fosse um pouco convencido com ele mesmo, e a própria a própria admiração ele traz para ele mesmo o tempo inteiro, numa forma muito racional. É, ele mesmo se orgulha de si próprio. Nesses últimos três anos, o questionamento é, vem muita tristeza, porque, por mais que ele tenha mil ideias, vários planos, ele tem muito medo e vem tendo muito medo da morte, de não alcançar caminhos futuros. Então, esses três últimos meses, né, que para nós são os três últimos anos, traz muita solidão e caminhadas internas com ele mesmo. O ano que vem traz um ano de cautela, porém grandes projetos.
2: Primeiro o preâmbulo, ah. depois vamos fazer a pergunta. Certo. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta rápida e depois a gente contextualize. Certo. Acho que para ele vale a mesma pergunta que a gente fez para o outro rapaz da semana passada. Não é se ele é um robô, é. mas se ele Sim. quer dominar o mundo. Ah. Se ele já quis dominar o mundo, se ele tem planos.
3: Esse, não, não digo dominar o mundo, mas ele ele tem a sede de novidades, de planos. Aqui traz que nesses três últimos anos foram uns anos muito tristes para ele. Hum. Porque foram anos em que ele está com muito medo da morte. Ele vem tendo muito medo do futuro dele. Então ele está cheio de ideias, né? cheio de planos. Mas ele, ele até então ele estacionou, ele estagnou. Porque a preocupação no dia de hoje é o medo de não alcançar o futuro. E a vida dele é longa. Ele não desencarna tão cedo. Mas mesmo assim, nesses três últimos anos, trouxe uma depressão muito grande. Do outro que a gente puxou, o outro já tem a ganância, aquela sede dentro interna. Esse não. Esse ele tem até a ganância, mas aquela ganância sutil. O outro, se você for buscar na espiritualidade, vem do ple... vem da raiz, né? Do, do, dos pés pega aqui no plexo fica presa no plexo explode no mental o, do, o outro é uma vibração muito forte seria mil vezes mais forte que a dele a dele é uma, uma inteligência sutil e com o pé no chão o do, do outro menino ele não raciocina é muito mais forte do que ele é, vem, vem de uma vez como um furacão explode por isso que muitas coisas acabam dando certo pro outro. Porque ele não para para pensar. Ele age e faz. E nessa tendência sempre é de dar tudo muito certo.
0: O outro, para quem não acompanhou, é o Mark Zuckerberg, dono do Facebook.
2: É, mas é engraçado. Então, na verdade, os dois, essa coisa de, de... Essa vontade de ser grande vem meio que de uma arrogância. E não de uma maldade, exatamente. E né? Isso.
3: Não tem, nenhum dos dois tem maldade. Nenhum. Coração dos dois, muito coração, muito bom. Porém, o primeiro, Marcos?
0: É Zuckerberg, vamos chamar assim. É o sobrenome dele é. é...
3: Então, ele é... É o medo de não arriscar. É aquela pessoa que o que ele tiver na mão, ele joga para ver o que vai dar. É o 8,80. Ele não tem medo de arriscar. Então, é toda pessoa que não tem o medo de arriscar, a tendência de ganhar é maior. Porque ele não se apega. Ele lança, mesmo sendo o último diamante, ele joga e o retorno é favorável. Por isso que a tendência é ficar cada vez mais rico, mais milionário. Uhum. Porque é aquele risco sem se prender no dinheiro. Ele só quer ver a evolução sem apego. Dá asas e bate. Voa. Automaticamente o pássaro volta com muitas pérolas de baixo. Ele, é mesmo process... ele tem o mesmo processo, mas um processo mais razão, mais pé no chão. Uhum. O outro menino já não.
2: Maravilha. Isso encaixa perfeitamente, na verdade, né, com, com a história que eu vou contar sobre ele.
3: Esse... Você... Sobre esse?
2: Sobre é. esse, uhum. é porque você disse que ele tem muito medo da morte, né?
1: Uhum.
2: É, bom, a pergunta que o Daniel falou que eu queria fazer, que desde o início a gente já estava falando que ia fazer, é o seguinte, é, existem umas teorias em cima dele, porque ele está desenvolvendo uma vacina, que seria meio que uma vacina universal, que seria para diversas é, doenças, diversas coisas que podem vir a acontecer, é, as pessoas estariam é, protegidas com uma só vacina. E uma das coisas que ele está propondo é como se fosse uma tatuagem, que na verdade é um, um pequeno chip que ele colocaria, mas muito pequenininho, assim, no, na, perto da vacina. E aí as pessoas com o celular conseguiriam identificar se é, a pessoa está ou não vacinada, que é uma discussão que a gente está tendo muito nesses hum. últimos tempos. E, inclusive, a substância chama luciferase, que é da luz que iria é, ficar fosforescente. É. Eu não sei explicar direito isso, Sim, mas... É. Só um Teria contexto. uma identificação
0: por luz ali na tatuagem, né? Para saber se a pessoa foi ou não vacinada.
2: Mas é, o nome é curioso, né? Até o, o Daniel Mastral, que veio aqui, e, e antes, né, na entrevista de antes, ele falou sobre isso. E a gente brincou, né? Sobre Luz Ferraz, que, nossa, que conveniente aí. Obviamente, né? Luz Fer vem de luz, a gente sabe disso, é. mas... Enfim, é, Tudo isso, né? Encaixa numa narrativa conveniente e interessante. Você vê que esse desenvolvimento dessa vacina é por algo negativo, porque o pessoal associa muito ao a, a marca da besta, né, que vai estar em todo mundo e nada vai poder ser comprado ou vendido sem a marca da besta e tal.
3: Não. Aqui traz a... não, não é por maldade, energeticamente não traz nenhum caminho de maldade. E sim passar para a humanidade o que ele também gostaria de ter dentro dele mesmo. Então é totalmente uma energia positiva e não uma negativa, e nenhum momento passa por cargas negativas ou de ser rótulos né, de forças negativas espiritualmente falando, não e sim uma forma de também poder ajudar e mostrar para as pessoas que elas são capazes de se manter mais né, mais mais tempo e também protegida.
2: Então é o medo da morte faz é. sentido né? porque ele vê porque ele foi um dos caras que previu a pandemia. Mas baseado em estudos mesmo, né? Diz, ó, uma, uma gripe, inclusive o próprio Atila falou em 2016 no Nerdcast que ó, se tem uma coisa que pode vir e atrapalhar o mundo e acabar com o mundo, com, né, causar problemas, é, é uma gripe, porque a gente já nas outras gripes mostrou que não tinha condição de atender. Então esse medo da morte dele, na verdade, é porque ele tem noção de que, do risco né? que isso
3: uhum.
2: põe para a sociedade. Né?
3: Puxando na evidência esses três últimos anos traz muito medo mesmo mas muito medo. É, é a ponto dele se surpreender com o sentimento do medo, desse medo, que até então nunca teve por outras coisas.
0: Certo. É, maravilha. Vamos para as perguntas? Bom. Vamos lá, André. Toca, toca esse barco.
1: Bora lá, então. Continuando aqui as perguntas da semana passada, né? Deixa eu só achar aqui, porque semana passada foi dia 3 de dezembro, né?
3: De
1: Nossa, tá voando mesmo Semana passada não, foi É porque foi é, quarta, quarta né? né Quarta, dia 3 de dezembro? Foi isso, né Bom, dia é 12, não é possível Ah, isso é verdade 11, ali. 10, 9, 8 8. Pronto, isso mesmo Aqui ó, com Aline Ela falou assim Boa noite, minha irmã Laine Ferreira Gostaria de saber as intenções Do Darian com ela E se ele é uma gêmea dela
3: é, graças a Deus, diga ela para não temer porque as intenções são as melhores colocando e reequilibrando o caminho e direcionando vitórias é, propostas, planos super positivos
1: é, aí a mesma Nina ela mandou outro chat fazendo a pergunta assim ó, interessante hein, porque em alguns casos de suicídio por excesso de algo e drogas em que a pessoa não tinha intenção de se matar, como por exemplo o caso do cantor Chorão a pessoa não sofre pe penitência Penitência, não passa pelo meu Deus, umbral.
3: Meu Deus. Fala de novo pergunta, Deco, fazendo um por favor. Por
1: em alguns casos de suicídio por excesso de álcool e drogas, em que a pessoa não tinha a intenção de se matar, como por exemplo o caso do cantor Chorão, a pessoa não sofre penitência, não passa pelo umbral?
3: É, eu falo isso porque hoje pela manhã, vindo de Mogi para São Paulo, eu falei muito desse cantor. Eu falei muito, vim falando muito dele hoje no carro. É. Hum. É, no caso dele, Bebezona, eu vou te fazer uma pergunta que eu também tive respostas hoje de manhã. É uma alma super abençoada, né? uma alma que só sabia plantar amor, e emanar amor o tempo inteiro. É aquela criança, né? eterna criança que a gente fala muito, né? que é aquele espírito que nunca vai crescer porque a alma é tão pura. E ali era o momento e a hora. né? E, graças a Deus, para ele jamais teria qualquer tipo de penitência, porque o decorrer inteiro da vida dele, ele só soube pregar justiça, verdade e amor o tempo inteiro. E foi de uma forma brutal e muito repentina, mas que graças a Deus ele está super bem e ficou super bem. né Enfim, no caso dele, casos diferenciado assim como muitos outros, né?
1: Hum. Aí continuando aqui a semana passada com a Thay Borges, a Tainara Borges, Gostaria de saber sobre meu irmão que desencarnou em 2020, Benier Bogdan. E, se possível, gostaria de saber sobre minha vida amorosa.
3: É, a sua vida amorosa agora em março traz toda uma clareza e um ponto assim de uma decisão muito aguçada. É, quanto quem outro, o irmão?
1: O irmão é o. deixa eu ver aqui. É o Betier Bogdan.
3: É, essa alma se encontra agora em dezembro, numa fase de muita alegria e de muita bênção. Principalmente a partir do dia 22 agora de dezembro, ganhando um grau superior.
1: A Laura Aline tem uma pessoa que está me perseguindo online. Gostaria de saber sobre e também gostaria de saber da minha vida.
3: É, procura se distanciar uma energia que até então só vai te contaminar e trazer muitas energias negativas futuramente. A tua vida agora, a partir de janeiro do ano que vem, ela se reabre, demonstrando e trazendo grandes vitórias.
1: A Luciana gostaria de saber quais são os meus guias espirituais. Também gostaria de saber quais as mensagens ou conselhos que sou merecedora de receber nesse momento.
3: É, nesses últimos seis anos, foram os anos da batalha, do questionamento e de algumas perdas. 2022, a partir do mês de abril, é onde o leque e as informações começam todas a se abrir e a pontualizar suas vitórias. Num reinado e numa dádiva brilhante, agregada aos quatro cantos por Deus e triunfada pela fé e pela tua grande essência divina.
1: A Inês Daniela, irei encontrar o amor algum dia e, e formar minha família?
3: Em maio do ano que vem socorre e é um mês que vai te trazer assim muitas alegrias e grandes aprendizados. De uma forma muito equilibrada e positiva.
1: A Tainá Rodrigues, gostaria de saber sobre minha vida amorosa, profissional e meu orixá de cabeça
3: a vida profissional e financeira nesse ano de 2021, o aprendizado e a oscilação. Fevereiro do ano que vem é onde os portais começam todos a se abrir e uma grande oportunidade em abril que vai fazer com que você saia desse local e acabe entrando em um novo local em abril.
1: A Maria Souza falou assim, o José Antônio Soares Coelho está com fricção no ânus. Já tomou antibióticos e remédios e não resultou. Então, o médico falou para a operação. É uma área complicada.
3: Sim, porém, uma cirurgia delicada em que não deve temer.
1: A próxima é do Nilson Tenório. É, gostaria de saber o que aconteceu para eu perder o cliente. Armaram para mim nos bastidores? E o negócio que escolhi para abrir vai dar certo? Posso prosseguir?
3: Sim, é, esse novo projeto, ele traz mérito e prosperidade para a tua vida, onde deve caminhar sem medo nenhum. Esse novo projeto lhe traz bênção e vitória nas mãos.
1: O Edgar Luiz Severgnini, estou passando pelo meu, pior momento da minha vida. Tudo o que eu queria não acontece e pelo jeito não vai acontecer. Não consigo tirar da minha cabeça, o que faço?
3: É, é um karma, na verdade, todo esse processo pelo qual vem passando é um grande karma. Em fevereiro do ano que vem, a tua vida ela se liberta de todas as maldições e intrigas, podendo nas mãos ter, o, ter a vitória e um caminho aberto, literalmente sutil.
1: O André Martinelli, vou encontrar minha alma gêmea quando, e meu, tera, e meu terapeuta, devo confiar nele ou buscar outra orientação?
3: Quanto ao terapeuta, buscar uma outra orientação com calma até fevereiro do ano que vem vai ser a melhor coisa para se fazer. Uma energia que acaba te confundindo ao invés de te ajudar. É, quanto à tua vida em geral, de dezembro a fevereiro, os caminhos eles se reabrem todos, agregando vitórias e direcionando muitos caminhos.
1: A Juliana Tossato, estive em consulta com você, mas sigo angustiada. Preciso confirmar se a minha coordenadora sairá do colégio que leciono. Estou gestante e ela me faz muito mal. A diretora parece estar do lado dela.
3: É, não é nem estar. É, a diretora ela procura sempre ser paisagista para manter um ambiente saudável. Ali ela sabe quem é quem e sabe muito bem dividir o joio do trigo. É, quanto a esse comportamento, né, essa pessoa que tanto te incomoda, filha, em fevereiro do ano que vem já vai estar livre de toda essa energia, porque em janeiro com as grandes mudanças, você acaba em fevereiro tendo um alívio e uma paz muito grande. Porém, não está errada.
1: A Pat Jacobi Estou em um momento meio confuso da minha vida. Me dá um bom conselho para a minha vida espiritual? Estou no caminho certo?
3: O caminho ele está perfeito e ficará melhor ainda agora em janeiro, que é onde você vai ter certeza que esse caminho ele está perfeito. Alinhando aí todas as dádivas, a lua do dia 16 de janeiro é a lua que traz a força. Onde Oxóssi ele vai estar bem centralizado nesse caminho aí, proporcionando toda a tua vitória. Será uma lua nova, que vai estar tá trazendo tudo o que há de melhor para o teu caminho.
1: A Laísa Vitorino, quero saber sobre o meu lado espiritual e minha vida no geral. Sempre me perguntei o que vim fazer na Terra e sempre senti que envolve os animais, mas tanta coisa aconteceu na minha vida que deixei de lado, me sinto perdida.
3: É, essa perdição ela era um karma mesmo de muitas confusões, andamento em círculo. Esse ano encerrou. Esse ano em novembro foi encerrado todas essas dificuldades. O período que vai de janeiro agora até dezembro, não só lhe traz mérito, como também caminhos. O ano que chega, a partir de julho, é onde vós se encaixa, numa fase trilhada e monitorada por Deus.
1: A Gabriela Oliveira Beraldo, fala sobre minha vida profissional, vou passar no concurso, fala sobre minha vida amorosa, vai aparecer alguém especial, qual a minha missão?
3: O concurso traz êxito e prosperidade. No amor, até o final de junho, uma realização favorável. De janeiro a junho do ano que vem, os caminhos se reabrem todos, triunfando e proporcionando em sua vida enredo e vitórias.
1: A Thaís Angel, é, vejo um espírito no meu quarto. Chamo ele de oriental porque em sua filosofia aparece. Não sei se é uma entidade, um protetor ou alguém. O que pode dizer sobre ele?
3: E exatamente isso, é um grande oriental que ele já acompanhava o teu pai, né? Se ele tiver meio metro, é muito, né? Onde ele trabalha na cura e nos merecimentos.
1: A Denise Tite, é, gostaria de saber sobre meus protetores espirituais e se estou no caminho certo no trabalho espiritual ou se devo mudar alguma coisa.
3: É, mudar não, mas observar bem a partir de março as colheitas. O, é, o plantio, ele foi feito nesses últimos dez anos, Nesses próximos anos, a colheita, onde o início do ano que vem já começa a lhe proporcionar as colheitas.
1: A Mônica Haykowski, sou protética e às vezes penso em fazer faculdade de odontologia, mas também penso em mudar para a área de micropigmentação de sobrancelha. Qual o seu conselho na área profissional e vira sentimental?
3: É, o melhor caminho de hoje, aos próximos dois anos, é manter a carreira a mesma. Então manter o mesmo caminho, não mudar. Se quiser fazer sobrancelhas, agregue, mas não desfaça o que está para abrir mão de outras... para seguir outras coisas. Não abra mão do que tem para fazer outras coisas. Siga paralelamente os dois caminhos. O ano, ele te fortalece muito, mas ele só vai reinar mesmo de vento em popa a partir de setembro. Então, você vai pegar de dezembro agora até agosto a vibração que ainda existe de 2021. Aí, em setembro só, que você vai estar tá vibrando a energia de 2022. Então, por isso que tem que tomar um pouco de cautela aí, para não trocar os pés pelas mãos e depois se arrepender da opção.
1: A Sara Mendonça, quero muito saber sobre minha vida afetiva, profissional, meu propósito de vida e karma.
3: O karma, ele terminou há dois anos atrás. O propósito de vida que entra agora em maio do ano que vem, está ligado à área profissional e financeira, que é onde, literalmente, os caminhos, eles vão estar todos, afirmando e determinando dádivas
1: a próxima pergunta que é da Rosana Lepesquer é, gostaria de sab saber se devo buscar uma religião específica, qual? e se sou médium e qual tipo?
3: bebezona, eu que eu vou te responder nem é por orientação, eu mesma é, pelo meu conhecimento a religião, é, não tem como dizer para você qual a religião melhor porque você quem tem que estar tá sabendo qual a melhor religião para você seguir. Então, o ideal nessa dúvida é você ir em todas, frequenta todas, até você tocar, até você sentir no teu coração aonde, qual canto que você deve ficar. Se você perguntar para mim, eu vou dizer, olha, vem para a Umbanda, que a Umbanda é maravilhosa, que é a minha religião. Em termos do Pai Benedito, ou do Caboclo, que aqui está, Caboclo, principalmente, ele diz, filha, segue o teu coração, pois a orientação espiritual ela vai estar em todo canto. Então, o ideal é você seguir o teu coração, porque automaticamente a energia vai ser a mesma em qualquer canto que você vá.
1: A Kel Lima... É... Quero montar minha loja de maquiagem com meu marido. Vai dar certo? Vou prosperar na área da beleza? Estou com minha alma gêmea? Vou tirar minha habilitação em 2022?
3: todas as perguntas positivas. E a empresa em si, a partir de março, essa parceria você e teu perna de calça, traz grandes evoluções, filha. Por isso que é necessário que caminhe, porque juntos vocês têm tudo para crescer. Ele em si é mais que uma alma gêmea, pois ele traz o complemento e uma vivência aí super satisfatória.
1: A próxima pergunta é da Aline... Não, desculpa. É da Eliane Santiago... Não, não. Também não é que o pessoal tem muita gente veio com valor abaixo. Aqui, pronto, da Giovana Costa: é, estou passando por um momento muito grande de turbulência. Minha mãe está mal de saúde. Esse período vai passar? Preciso de luz para saber o caminho seguir.
3: É graças a Deus esse pesadelo termina esse ano. Janeiro e fevereiro é onde a mãezinha já vai estar tá bem melhor. O caminho a seguir é em março, que é onde automaticamente as energias elas vai, vai, vão ser compatíveis. E clarear a tua vida para novos caminhos.
1: Ah, já tá bom essa rodada, viu? Você acha que tá bom? Acho. Então acho eu confio
3: sim.
0: em você, André, Boa. e no seu senso crítico.
2: Obrigado. É, maravilha.
0: Estamos oh, hoje de volta aqui para o painel. É... <risos> que o
2: painel chama painel esse.
0: Agora, é, é porque eu tava é? assistindo um, um programa do Bill Maher e ele chama a parte de debate de painel e agora eu tô com isso na cabeça. Isso aí é confusão de legenda. Pois é. Não é? É, porque em inglês, painel é isso, mas Encaixa. tudo bem. Agora, também, ninguém nunca criticou, então, né?
2: <risos> Só apontar um negócio. <risos> é, o pessoal falou do chorão, nós é temos... <risos> <risos> Chico, você é? fala de outra coisa Por quê? não sei lá <risos> não não a coisa que mais me marcou dessa rodada de perguntas foi o chorão ah, tá. é, o pessoal falou do chorão e muitas vezes o pessoal fala ah faz análise de tal pessoa faz análise de tal pessoa e muitas vezes a análise já rolou aqui no programa então dá uma olhada lá no no nosso canal de cortes que você pode achar análise do seu ídolo que você está procurando.
0: Sempre tem alguém... Hoje mesmo mandaram, faz do Ayrton né? a gente já fez. Está lá no Trechos do Planeta Podcast é Oficial.
2: A gente já fez de tanta gente a gente até se confunde. É. Inclusive, hoje tem um que a gente ficou... Mas será que não foi? A gente é. tem certeza que foi. Mas a Vandinha, na época, falou é, coisas positivas sobre o Chorão e se mantém, né? Não, não... Uhum. Quando o cara entra bem, não tem como ele não. Des desandar, né? E me emocionou na... Na um pouco,
3: porque hoje, vindo de Mogi para São Paulo, de manhã, estava é... tocando a música dele no rádio, né? A gente vai... Vem... E eu falei, nossa, sabe aquela dor de saudade mesmo? Aí eu vim comentando, eu falei assim, nossa, a alma dele tá tão tranquila, tão bem resolvida, né? E eu terminei de ouvir a música, né? Aí eu peguei, me silenciei. E agora a menina fez uma pergunta dele também. Hum. Isso significa que o espírito tá bem mesmo.
0: Ah, hoje uma menina me fez uma um menino, um rapaz, me fez uma pergunta lá no Instagram que eu acho que muita gente fala disso, eu sei que não tem nada a ver, mas é que você falou de uma parada que me lembra muito sincronicidade, né? É. E aí alguém me falou assim, ah, é quando você olha no relógio e sempre os, os horários são duplos, sabe quando é uhum. tipo uhum. 11 e 11, Direto lá,
3: eu vejo isso.
0: Isso tem alguma coisa a ver? É só uma pira? Qual não, é que é? Não, isso
3: tem. Isso é conexão espiritual. Eu, eu mesma, né? Quando, por ser do mundo espiritual, quando eu olho assim 12 e 12, 11 e 11, 26 e 26... Eu fico atenta. Uma 26,
0: 26 também? Que horário é, é esse, né? Não, um exemplo, né? Não, brincando. placa de carro, às vezes, ah, né? Tá. Tipo mas números duplos. É, mas no... Re... Pô, tá tarde, hein? Ai. Você tá dormindo tarde.
3: Nem existe esse horário mais. Tá
2: trabalhando bastante. O dia, o dia tem que ter mais que 24 horas. Já uhum, tem que com 6 horas, é. irmão.
3: Ai, meu Deus. Esse menino é meio pilhado pra cá. <risos> Eu acho que nesse Neston tinha alguma outra vitamina <risos> que eu dei pra ele.
0: Não, mas é... Não, mas é, então mas do... não é só no horário, em várias outras é, áreas.
3: Mas no relógio 11 11, é, 12 12, Sei. tudo isso tem.
0: Mas o que, isso quer dizer o quê? Que a pessoa tá em... centrada, o espírito dela? Tem, tem alguma coisa isso, assim? Isso,
3: significa que você tá numa sintonia espiritual favorável, positiva, e que ali, ó, pode fazer tudo que estamos por aqui. É como se fossem os seus mentores dizendo pra você, ó, o caminho tá certo. Segue. Uhum. O caminho tá certo. Que nem 11 e 11. 11 11 significa equilíbrio espiritual, seus desejos sendo realizados, tudo que você está planejando segue sem medo.
0: Ah, cada... É... Cada horário
3: tem um significado. Ah, é? Um... Não sabia disso. 10 10. 10 10 é, é procura ver o, é, é, o reconhecimento de si própria, uhum. ver até que ponto isso é válido para você. 10 10. Teve uma semana que eu tava vendo um relógio 10 10 10. E realmente, eram atitudes que eu... Cheguei uma conclusão, em casa, tudo que a gente faz, a gente se reúne para ver o que, que um outro acha, né? E meu filho pegou e falou assim, mamãe, é, isso não é viável pra gente. Aí numa reunião em casa, a gente chegou numa conclusão que não era mesmo, mas eu tava assim no foco que eu queria, que eu queria, e sempre 10-10, 10-10. E na reunião, meu filho falou a mesma coisa, sem saber que eu estava vendo 1010. Uhum. E era exatamente isso. É, ver se realmente isso é válido para você. Será que não é a sua vaidade? Será que não é o teu querer? Uhum. Né? Então, a, a, os números simbolizam muitas coisas ligadas ao plano da espiritualidade.
2: Maravilha. Eu é. olho muito sempre 4 e 20. Eu olho muito, sempre. Tô brincando,
0: é uma brincadeira. Você
3: acorda?
2: Não, é, uma, é o horário que eu dou uma relaxada. Ah. É, mas é só brincadeira. Vandinha, e quando você a dá pessoa. Tirada? Não, só dou uma relaxada. Nossa, só. Né, tira é, uma. É esquisita, né? É. Mas tem uma coisa, Vandinha. Ah, então achei que você ia puxar um pouco Não, perfil não, vou, no falar link. Sério, ah. vou falar sério, vou falar sério. Também vamos puxar, mas é, e quando a pessoa assim, ó, eu fala. Vou puxar o Desculpa, eu eu tô com um
1: bobó já, aqui.
2: Tá bom, já que falamos de 4h20, vamos puxar o perfil do Bob Marley. Vai que eu é, acho que é isso eu aí. Eu achei que era esse o link que você Não, não, eu ia falar não, sério,
1: outra coisa, um som, mas tá bom. Tomou. Eu que também o outro, mas eu tô de boa, né? A gente vai, eu acho vamos que bom, Neston eu, eu tava batizado, hein? Eu acho que o
3: Neston tava batizado.
1: Olha ele aí. Vou
3: atrás do Neston. O Bob Marley. Uh, é, então. é. Só lembra do nosso
1: concurso de sorte Quer é ter sua fotinha ali do lado do Bob também? Junto? Na mesma telinha? Junto não, né? Mas na mesma telinha? Pô, é muito fácil só você e o Bob Como isso, se tiver uma foto com o Bob Marley Mandar pra gente, pô Mas pô, pra você participar do nosso concurso e ter sua foto analisada Pela Vandinha, é muito fácil Você se inscreve no canal do Planeta Podcast Se inscreve no canal da Vandinha no Youtube tá, O link do canal dela tá na descrição Fez tudo isso, cara Faz um stories assistindo a gente marca todo mundo aqui, ó. Arroba o Deco Machado, o Dan Varela, Humberto Rosso, Vandinha Lopes Oficial e o Planeta Podcast Oficial. Marcou todo mundo, coloca a hashtag Vandinha Calça Rasgada e pronto. Só postar, já tá mencionando a gente, a gente vai receber a notificação e você vai estar tá participando do nosso concurso de sorte. Qualquer dúvida, tá tudo na descrição desse vídeo.
3: Olha só que
2: profissional, né? Uh, parece...
3: Alô, alô, Brasil! Eu tô... É o Nescau.
2: É o um Nescau. Deve, deve ser o um Nescau.
0: Sim. Olha, vamos lá para o rei do reggae, Bob Marley.
3: O reencarno, o aprendizado, a vivência, como muitos outros espíritos também. Mas a ligação maior com aquele pai foi para ele uma triagem espiritual como ninguém. A mãe sempre foi o foco, o sonho e a criação. A ligação combinada em vidas passadas dele e da mãe eram de voltarem junto e nisso cumprir caminhos e honrar um destino favorável. Tinha por aquela mulher um êxito e um caminho muito favorável. aonde a criação ela foi completa em todos os setores, iluminando a própria vida e colocando diante da vida dele um patamar completo de muita sabedoria, uma humildade, uma doação e uma regência de uma espiritualidade muito grande que aonde é a intuição berrava sempre mais alto trazendo diante do brilho o talento não só de uma força e de um mérito espiritual, como também de criatividade, de uma grande inteligência. As escritas, principalmente nas madrugadas, era onde aflorava os caminhos e vinha diante de tudo isso as informações espirituais. O decorrer da vida e da carreira, algo que já praticava em vidas passadas, tudo nesta vida pelo qual fez, para ele, nada era segredo. Era como se já tivesse feito há muito tempo, pois a vida dele atual foi um grande déjà vu, aonde para ele seguir esse processo acabou se tornando tudo muito fácil, pois mesmo não sabendo de atuar ou de fazer algo, tudo ele aprendia com muita facilidade. No pré-espírito, ele já vinha com muitas informações e lembranças de um passado que também foi favorável. E nesta vida atual, pôde colocar a arte, a música e o talento das escritas, vinda literalmente na tua mente. As informações eram todas mediúnicas, colocadas na prática, numa carreira física, mas até então guiada por um grande mentor espiritual. Ele em si, religião isolada, aonde vivia no próprio mundo, tendo o, com tendo o companheirismo e a fé com Deus o tempo inteiro. Independente de foco religioso, carregava Deus dentro dele o tempo inteiro e mal sabia o tanto da evolução espiritual que sempre teve em todas as informações da vida. O agradecimento pela pobreza, pela sorte, pelos caminhos de obstáculo e pelas traições, ele sempre sabia agradecer por tudo. Nunca criticava e por mais que muitas vezes tinha aquele nervoso, aquele ar de explosão, ele simplesmente agradecia, abaixava a cabeça, levantava em seguida e tocava como se nada tivesse acontecido. As ameaças, os tormentos da vida, ele fez literalmente um aprendizado maravilhoso, se tornando hoje um espírito superior. Um grande médium sem utilizar mediunidade na prática assim, de templos. aonde né? traz aqui que ele mesmo é, fechava dentro do próprio mundo, tendo o próprio caminho o tempo inteiro porém sem vínculo com nenhuma religião, a não ser com ele mesmo. Uma alma que veio com muitos lembretes de vidas passadas. Então, até mesmo na música, quando ele determinava escrever algo ou para cantar algo, para ele era muito tudo muito fácil, porque é como se ele já tivesse acessando algo que ele já tinha vivido em vidas passadas. Essa vida atual, para ele, foi um grande déjà vu. Então, ele viveu muitas lembranças de outras vidas e que, para ele, facilitou muito no dia de hoje. Uma alma alegre, descontraída, é, traz do lado muito aventureiro, aonde não se apegava a nada e nem a ninguém, gostava muito de viver o presente, né? Viver o dia, né? A hora, aquele momento. Então, não é aquele espírito metódico que se prende a nada. Liberto de tudo e de todos.
0: Espírito livre, né? Uhum. Grande Bob Marley, é... pô, o cara, ele... é isso que você falou, teve uma hora que você falou assim, que às vezes ele ficava bravo, né? Mas que ele era uma pessoa do bem. Ele invadiu umas rádios em, na Jamaica quando ele descobriu que a música que estavam tocando era a versão... Era a música dele, né? A Shot the Sheriff. Só que na versão do Eric Clapton, se não me engano. E aí ele entrava na rádio, entrou armado na rádio e falou vocês vão tocar minha música aqui, pô! Eu sou daqui! Vocês estão tocando a música do gringo por quê? E aí meio que convenceu as rádios a tocarem a versão dele e a música dele voou, né? Mas eu acho que era justo, assim. Talvez eu uhum. fosse com uma arma em lugar algum. Mas assim, é, ele era um cara bravo, mas que pregava primordialmente o amor, é, né? a
3: justiça. Uhum. Tranquilo. E na vida, né? Os amigos foram bons, foram favoráveis, mas a ligação dele é ele e a mãe o tempo inteiro. Ele e a mãe e depois ele sozinho o tempo inteiro.
2: Morreu cedo, né? Isso é uma curiosidade, até você falou sobre é, ele não se apegar muito à religião, ele ter as próprias convicções e talvez é, faça sentido de alguma maneira, que, na verdade, é, o que ele considerava é, certo, ele seguia. É, mas um fato engraçado é que... Engraçado, não é exatamente engraçado, mas irônico, né? Que ele poderia é, ter, é, não sei se exatamente se curado, mas talvez retardado o processo, se ele tivesse feito uma amputação em algum momento e claro eu vou fazer essa pergunta baseado no que eu pesquisei sobre ele mas não é exatamente só sobre ele então também não se apegue aos detalhes que a pergunta é muito mais do que isso mas por exemplo uma pessoa tem uma doença e aí é, a ciência diz né e tem condições de curá-la se fizer uma amputação ele fala ah, então mas minha religião não permite porque ela, meu corpo é um templo e eu não posso me curar é, por causa usando né esse seu método e aí, o que você poderia ter retardado a sua morte ou né evitado a sua morte, acabou... No final, ele até mudou de opinião e foi tentar, só que já era tarde demais. Mas uma pessoa que segue dessa maneira é... é um problema, é a pessoa seguir, é um problema, uma religião que prega que você não pode usar a ciência para se curar, ou, sei lá, tem umas religiões que você não pode nem mexer com sangue, né tem várias questões assim... É... Eu não sei exatamente como perguntar isso, mas aonde está o erro? Quem, quem? Não tem erro. Não tem nenhum erro.
3: Não, não. não tem, porque aí é o respeito pela alma. Então não existe nesse caso, nesse ponto não vai ter culpados nem nenhum setores e nem setores vai ter o culpado. Então ele optou pelo livre arbítrio dele, né? E perante a alma toca, porque para a alma não tem significado nenhum o ter ou não, o tirar ou não. Então, ela tá intacta ali. E a partir do momento que ele não mexer, ela vai ficar mais intacta, ainda por incrível que pareça. Porque ela vai estar tá real, vai estar tá no, no, no movimento bruto dela, uhum. na forma que ela veio. Então, não existe culpado.
0: Porque não tem nenhuma intenção... É o que, é que eu estou tentando entender, tá? que o que o Humberto, é, mundanamente, que é o que nós fazemos aqui, uhum. somos a parte mundana da coisa... Pensa é puta, que besteira, né? Uhum. O negócio da religião dele lá, que não permitia que o dedo fosse amputado porque você não poderia profanar o seu corpo, é, fez com que ele morresse muito na... mais cedo, ele poderia ter vivido muito mais. Mas a é. resposta que você dá, pelo que eu entendi, é que como não há maldade ou nenhum sentimento negativo na tomada de decisão dele de não cortar o, o dedo no pé, ele não fez isso por querer morrer antes ou por, sei lá, qualquer tipo de sentimento ruim, é, isso não marca a alma de maneira negativa, ele uh -huh. só morre e não será punido uh -huh. uh, no pós-morte, é isso? Ficou intacto.
2: Entendo. É porque eu penso que se o mundo está nos dando condições para a gente resolver um problema, me parece que o mundo, né, que o universo quer que a gente siga em frente. Sim. E aí quando a gente meio que quebra esse plano do, do pode até ser um plano de destino, mas aí também o destino pode querer que você seja Sim, negacionista livre e, e tudo mais, e está tudo Virar, bem.
3: Né? Virar o destino, é, é, mudar o rumo da história, né? Uhum. Ele, ele não traz culpa nenhuma nisso. Eu, ou ele ou outra pessoa, se tomasse essa decisão, não ia ter punição nenhuma.
2: E se, sei lá, você tomar essa decisão por um filho, por exemplo, ou por um ente querido que não tem, sei lá, é menor de idade, não tem poder de decisão, mas poderia, sei lá ter uma carreira gigantesca de coisas boas pela vida e...
3: Então, aí, nesse caso, você está entrando no livre-arbítrio do outro. Aí, você, na espiritualidade, você responde por isso. Porque, no caso, de repente, o bebê ele tem que tomar uma decisão, mas ele está em dúvida e você toma por ele ali, num leito que ele não pode tomar, né? num, numa situação que ele não pode tomar. Aí, a partir do momento que você tomar essa decisão, você está entrando no livre-arbítrio dele. Aí você responde. Uhum. Aí você pode ser tanto punido quanto não. Né? mas nesse caso você já entrou no livre-arbítrio dele. né? O, agora, se ele optar pela decisão dele, pela opinião dele, aí o livre-arbítrio é dele. Isso se torna é livre para ele. E a partir do momento que você for mexer na cumbuca do outro, aí você já está levando o problema dele para você energeticamente. Aí você acaba adquirindo o teu karma. O karma que era dele, a atitude que era dele. Então, o problema que era dele passou a ser seu. Então, isso nesse ponto de diversões de duas pessoas acaba você tendo um negativo para você e ele mesmo não leva a nada
2: uhum. e é ao contrário é possível é possível por exemplo a hora da morte tá estabelecida e aí por alguma atitude que você tome você engana entre aspas a morte ou você altera seu destino de alguma maneira em relação a isso
3: então em relação a isso aí entra o grau superior então ali não é que você mudou o destino é, vamos ver olha é, a Vandinha tá no leito de morte nossa, está por um tris. Nossa, falta um toque só para desencarnar. Mas, olha, peraí, aí. a segunda ordem. Ela pode ficar mais tempo na Terra. Aí, isso, negociação espiritual, que ocorre isso. Então, todo espírito que está no leito de morte, na UTI ou num coma, entra numa negociação no setor espiritual, o debate já daquela alma. Como vai ser? Olha, ela já foi para a UTI, ela está em coma. Como vai ser? A cartilha. Olha, fez isso, isso, isso olha, vamos dar mais uma chance. Então vai acontecer isso, vamos colocar o fulano de tal no meio do caminho. Então, de repente, aparece um médico do nada, faz o um milagre acontecer. Olha que médico bom, você viu? A Wanda estava no leito de morte, o médico veio e a salvou. Mas não é. Tudo aquilo que estava ocorrendo naquele momento, no plano superior, já estava também ocorrendo uma negociação. aonde até que ponto essa alma, ela é merecedora de ficar mais um pouco e de ter o merecimento de continuar vivendo. Tem casos, né? tem almas, não, prejudicou isso, isso, isso. Olha, mas já está todo esse tempo, só fez maldade, só fez isso, tá, tá, tem muito ponto negativo. Ah, vamos aproveitar agora, recolhe. Aí acaba entrando o desencarne. Nesse caso, é, na Terra, dois planos falando. É, o plano Terra, ocorreu o milagre ali, a sorte, mas a sorte foi lançada primeiro no plano superior. Sem o lado superior, sem a ordem superior, que é Deus, né, enviando aos mentores a ordem. Nada se faz aqui na Terra. Então, aquela pessoa acabou tendo o quê? É uma sorte do destino. A, por mais que a pessoa seja leiga, né, ela vai falar, nossa, me livrei da morte. Uhum. Mas tudo é uma programação. Tudo tem uma programação. Hoje estamos aqui. Tudo hoje, esse dia de hoje foi programado. Tudo na vida são programações que já ocorrem dias antes, meses antes ou hora antes.
1: Oh,
0: essa... Esse, esse debate vamos dizer assim se a pessoa deve continuar a viver ou não ela ocorre entre eu imagino que o guia espiritual dessa pessoa né o, o anjo da guarda sei lá que não anjo nome. da guarda o anjo da guarda dessa pessoa e outros espíritos de uma hierarquia superior aí isso e aí ele deve defender sempre o seu protegido imagino uhum. eu e os outros vêm as possibilidades porque tem uma coisa que eu já ouvi que é é melhor tirar esse cidadão da terra porque vai fazer mais besteira ou vai uhum. sofrer mais. Vamos tirar Exato. agora. Exato. Ou não. Esse cara pode dar uma reviravolta e tal. Uhum. Então eles fazem uma análise da personalidade daquela alma. E vê se vale a pena ou não continuar. mais isso. ou menos
3: isso. Exato. E outro ponto também. Que tem pessoas que é leiga não acredita mesmo. Mas no leito de morte, é, já foi desenganado pelos médicos. Já está ali totalmente desenganado pelos médicos. Mas as oração, a família, ela clama tanto. Ela clama tanto junto àqueles familiares todos rezando, pela, intercedendo né, por aquela pessoa que acaba aquelas orações formando né, uma camada energética positiva, levando para o grau superior em análise olha pai, mas olha o tanto de gente que está clamando por eles, olha o tempo olha o tanto de gente que está pedindo misericórdia que, que é a fé, as orações aí isso também interfere no auxílio uhum. aí também ajuda muito né, a, aquela pessoa se reerguer e ter um padrão de vida melhor de estar tá tendo a chance novamente de poder viver. Que chamamos dos milagres. Isso ocorre, né? Isso é fato. Então, a partir do momento que você tem ali a fé, né de repente, num, numa extremidade ali de morte, numa oração fervorosa, você consegue ser atendido.
2: Sim. Mas a pessoa, ela ela mesma não pode fazer nada. É mais uma energia nesse, em volta, sim, né? Sim, sabe
3: por quê, bebezão? Quando está nesse ponto, a pessoa está entregue. Então, na verdade, a alma dela já está ali, né? Pronta ali, já ir para a né? E sem defesa. Então, quem vai interceder é os demais. Então, ela vai depender muito do apoio familiar, de amigos, de pessoas que realmente interceda por ela. Porque ela, ela se perdeu tanto que a fé mesmo, até mesmo para pedir a cremência, né? A misericórdia, já não tem. Então, isso ocorre com os familiares. Amigos que pedem, né?
2: Então, o pessoal tem que ser gente boa. Primeira sim. coisa, seja gente boa. sim. Porque e não tem aqueles perder. casos,
3: que nem o Bebezão falou, tem casos, puxa, fez tanto mal, e agora é o momento da, neta né, tá na sarjeta. O que que faz? Aí na hora da somatória, tem mais ponto negativo, recolhe. Uhum. Faz a lapidação.
0: Maravilha. Vamos voltar para as perguntinhas, André. Tem mais perfil? Tem mais perfil do que pergunta, eu acho. É mesmo? Ah. Quer mais um perfil? As? Tá bom.
2: Vamos aí. Então, manda então. bala,
0: André. Você que manda
2: nesse programa. Pode ir aí, meu. Arrisca você.
0: Arrisquei. Vai aí. Little Pip, estou certo, Humberto? É Esse isso. cara
2: mesmo? É. Eu, olha, assim, é mais um daqueles que nós que temos Desconhecemos. A, a mente velha, né? A gente Sim. não sabe quem é, mas está sendo muito pedido, fomos lá e pesquisamos sobre ele e, enfim, é, vai fazer a análise primeiro, depois a gente uhum. conta a história dele.
3: É, em outras vidas suicidas, né? vidas suicidas, caminhadas de perdições e de muitas desavenças, aonde hoje, pela quarta reencarnação, pela qual viveu hoje né? nesta vida, a quarta reencarnação, traz o histórico da busca do acontecimento e, ao mesmo tempo, da trama interna. Uma alma que, desde os oito anos de idade, já vinha na trama mental, o questionamento, um pouco de revolta familiar e a própria revolta interna que já veio minguando dentro dele o tempo inteiro, enalando caminhos confusos e tendo muitas vezes caminhadas internas e bem conturbada. Por mais que tenha reencarnado de um suicídio para a Terra novamente, veio com mental ainda muito confuso e com sequelas e com consequência de um passado muito mal trabalhado. Espiritualmente, a falta da crença, a falta da fé e até mesmo a falta de acreditar em si próprio. Essa reencarnação foi um aprendizado muito curto e que acabou tendo as confusões e as turbulências espirituais o tempo inteiro. Uma alma que nunca sabia direito o que queria da própria vida, pensamentos e ideias confusas e no dia a dia nunca jogando a verdade, nunca jogando a verdade, sempre tendo as confusões nas palavras e causando, e causando as incertezas o tempo inteiro. Por mais que espiritualmente lapidasse ou tentasse trazer algum resíduo, este espírito sempre tinha os próprios pensamentos, aonde não, não era muito favorável nem a si próprio. Revoltas internas, uma vazão interna de pensamentos que sempre o levava a confusões e a intrigas o tempo inteiro. De outro lado, aquela mudança de humor durante o dia inteiro, trazendo vários setores de energias, amor, ódio, incompreensão, incerteza, ao mesmo tempo, uma vontade de querer mudar o mundo e as pessoas, mas dentro dele mesmo, um vazio pelo qual até hoje continua. Essa alma é uma alma que, com todo respeito espiritual, é, se fosse para fazer uma triagem espiritual, não estaria hábita a reencarnar novamente. Porque se você for puxar os rótulos espirituais mental, cardíaco, plexo, que são as energias principais, todas essas energias têm falhas. Então, é como se numa fila, num chamado de reencarne, é, o certo seria sair da fila, né? Ó, oh, filho, sai da fila, vamos te recompor mais um pouco para depois você voltar. Não, quero ser agora, tem que ser agora, agora é o meu momento. Então, é um espírito que ele reencarnou, mas sem projetos. Então, ele não teve aquela âncora, né aquele apoio familiar, e até mesmo espiritualmente falando do próprio pré-espírito. Então, ao reencarnar, ele reencarnou com muitas falhas espirituais. Então, é um espírito que ele vem muito incompleto para a Terra. Quem seria ele na Terra?
2: O nome dele é Gustav Elidia... Esse último nome eu não sei nem pronunciar, mas é A. Alguma coisa assim. A-H-R. A. -A, -H -R.
0: Oh. a. É o sobrenome é, dele. É que, ah. um, é que eu fiz a pronunciar.
2: É. Ele tem um acento muito doido aqui, <risos> que eu nunca tinha visto esse acento <risos> aqui. Olha aqui. É sueco. É, ele tem cara. É... É,
3: se fosse puxar na linhagem espiritual, ele não estaria hábito a reencarnar. ficaria uns bons anos no plano da espiritualidade, até se reestruturar.
2: Certo. Ele ele teve uma carreira meteórica, ele morreu com 21 anos. Ele estava começando a explodir, assim, e aí ele morreu, foi encontrado no, no ônibus da turnê, que ele ia fazer um show, e morto, overdose, ele tinha muita depressão e tudo mais. E aí agora parece que está rolando uma uma disputa, porque a a família meio que culpa a por negligência os empresários e os agentes que estavam com ele ali.
3: Não tem nenhum culpado. É, não tem nenhum culpado. E nessa semana mesmo do desencarne, o Caboclo diz, se não fosse naquele dia, seria no dia seguinte. O plano, na verdade, seria para o dia seguinte, aonde não tem culpado nenhum, nenhum. Ele é um espírito que ele não tinha foco. Imagina você é, é, assumir um cargo sem ter rótulo, sem ter o conhecimento e nem saber o que está fazendo. É, Deram uma gerência para ele fazer, ao mesmo tempo, sem adaptação de, 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 de direcionamento nenhum. Então, é um espírito literalmente perdido, perdido. No caso dele, não existe culpado. É, perante a espiritualidade, o verdadeiro culpado é ele mesmo, né? falando no nível espiritual, porque era uma alma que, desde sempre, ele foi alinhado a não reencarnar. E a teimosia para o reencarne era muito grande o tempo inteiro. Então, se ele tivesse respeitado a triagem espiritual, passado por uma lapidação, por um desenvolvimento espiritual, ele viria numa bondade de alma, familiar, é, inteligência, equilíbrio, porque o positivo dele, ele seria uma pessoa maravilhosa. O negativo traz essa bipolaridade, é as várias estações num dia só, porque é, uma, é, um, é um espírito que ele não teve a programação toda para poder reencarnar. Então, nesse dia, se não fosse nesse dia, seria no dia seguinte. Ó, o certo mesmo, combinado diante do filho, seria no dia seguinte. Ele só adiantou o que ele já estava planejando para fazer no dia seguinte. Então, de repente, é, ia ser amanhã, ele fez hoje. Mas sem culpados nenhum. Nenhum, nenhum. E ele também ele era uma pessoa muito cativante. Então, ali, ninguém faria nenhum mal para ele. Então, por mais que ele seja essa pessoa dispersa, é, desfocada da terra, o dia a dia dele... Ele não fazia mal para ninguém, não queria mal para ninguém, vivia a vida dele, tanto faz, tanto fez, muito neutro nas decisões da vida. Então não teria inimigos e nem pessoas que pudessem fazer essa maldade com ele de caso pensado. Então não existe culpados. O culpado é apenas ele novamente. E no meu conceito espiritual foi ótimo, né, não da forma que foi feita, mas ele voltar de novo para se lapidar foi a melhor coisa. Porque ele ia se estourar inteiro. A vida inteira ia ter a fama, o dinheiro, mas a família em si e ele próprio sempre sofrendo, sempre tendo essa tristeza de alma. Porque dos, do nascimento até os 12 anos de idade ele viveu super bem. Dos 14 à frente foi aonde o mental começou a desequilibrar por inteiro. Então ele ia ter o enredo da fartura, o dinheiro em si, mas uma pessoa super infeliz e que ia estar ou se drogando o tempo inteiro ou se alcoolizando o tempo inteiro. E sempre entrando, mergulhando numa depressão. Então, ia ter uma vida infernal. Lógico que a morte, a forma que ele praticou, foi brutal. Mas, espiritualmente falando, em termos de energia, a melhor coisa foi pedir para voltar.
0: Maravilha. Little pick para vocês. É... Vamos para as perguntas? Você tem algum complemento, Humberto? Rosso? Não tenho complemento. Então, por favor, André, cinco as perguntas aí é... que o povo está empolgado.
1: Bora lá, então, continuando a semana passada com Pedro Anderson, Terto de Souza. Gostaria de saber sobre amor, trabalho e saúde.
3: A vida amorosa e o amor nesses últimos cinco anos, há incertezas e muitas instabilidades. Agora, nesse período que vem de dezembro a julho, é onde os caminhos em si, eles se tornam todos adequados numa grande, numa grande fonte, no merecimento exclusivo, em que tudo, não só começa a te fortalecer, como também a te direcionar em caminhos e em benção satisfatória.
1: A Rita Batista, por que razão eu e minha filha temos essa relação que temos? Em que é que o pai é responsável?
3: Em nenhum caso, ali ninguém é culpado. E graças a Deus essa missão ela termina agora esse ano. Pode observar que a partir de fevereiro do ano que vem, essa amizade, esse laço de amizade se torna aí super positivo e agradável.
1: A próxima pergunta é da Eliane Dias. É, meu marido voltou da viagem do, no prazo que você falou, mas ainda não voltou no, no para casa. Ele volta quando? Vai demorar muito?
3: Por esses próximos dias antes do ano em si traz o retorno e o merecimento. É graças a Deus, filha, antes desse ano acabar traz os merecimento e os caminhos abertos.
1: A próxima pergunta é do Vinícius Dias Gostaria de saber do meu espiritual
3: Um espiritual que vem sendo aguçado, né, melhorado a cada dia que passa E graças a Deus tudo que vem fazendo Vem trazendo um retorno super favorável para a tua vida Nesses próximos três anos, anos de bênção, êxito e vitórias
1: A Roberta ela falou assim Preciso saber sobre a vida do meu filho, João Marcelo, tímido e fechado demais, e uma, e uma alma muito boa, mas me preocupa ele não parecer capaz de ficar sozinho.
3: É uma alma muito velha, 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 muito velha mesmo, aonde se fecha no próprio mundo o tempo inteiro, mas de bem com a vida e com ele mesmo, do jeitinho dele. O ano que vem, em junho, devido às novas ocupações da vida, é onde ele também começa a se enraizar, e ter perante os caminhos aí todas as vitórias, benefícios e clarezas. Um grande filho. E graças a Deus só vai te trazer alegrias.
1: A próxima pergunta é do... Deixa eu ver, Do Gildenberg, Não, pera. Da Cláudia Reis. Falou assim. Peço anonimato. Hum? Aí não, não deu.
2: André. <risos> André faz o seguinte Deco. Ah.
1: pula ela
2: deixa ela guardadinha e coloca ela no Beleza. meio das outras o oh,
0: pessoal que não quiser anonimato tem que ser a primeira frase povo brasileiro não pode falar o seu nome e falar oi eu sou o Francisco é, quero anonimato acabou né o Deco já leu não, tem, ele não lê antes na cabeça dele já vai falando né Boa. vou vou embaralha assim.
1: ela aí faz o shuffle já aí vou, eu te mandei baralhar. uma se você quiser sim sim vou pegar ela mesmo é anonimato ou <risos> não pode falar o nome pode falar tá a Morgana Mara Oliveira Arantes, qual é a previsão de chegada do meu visto inglês? Caso não aconteça, Holanda seria uma opção? Sobre o meu casamento com Dario Calamia. Ka Somos almas gêmeas? Fale sobre o meu carme e Dharma.
3: Se fosse você, filhote, esperava em junho que esse visto ele chegue em junho e vai te favorecer muito. E é o período também que você tem para se preparar e entrar numa fase nova. No amor, caminhadas abertas e muito apreciada.
1: A Fernanda falou assim, Gostaria de saber se a empresa de confecção infantil que abri com minha irmã vai dar certo e se agora eu vou conseguir minha independência financeira e saber qual minha ligação espiritual com minha avó, Angela Maria Bridaroli Bassos, que desencarnou oito anos antes do meu nascimento. Ela está bem?
3: Sim, não só está bem, como alegre né? e num portal de merecimento espiritual muito elevado. Quanto à tua nova profissão, abra os caminhos, siga a tua intuição, filha pois as porteiras estão perfeitas e vai automaticamente lhe trazer encantos e forças.
1: É, só lembrando, gente, a gente só está respondendo super chat, tá? a gente coloca o valor de 40 reais, porque a gente, para vocês terem ideia, está 400, 700 pessoas ao vivo agora. Se cada uma mandar uma pergunta, são 700 perguntas, não dá para responder. Então a gente usa o super, o, o super chat para filtrar. Então, por favor, não fiquem mandando no chat, porque atrapalha todo mundo, e a gente não vai responder você, se você está mandando no chat. Tá? Se quer participar gratuitamente, faz nosso concurso de sorte, tá na descrição, aí você segue lá o passo a passo para você ter sua foto analisada, tá? Mas no chat não, por favor. Aí, continuando agora a semana passada com a Jaqueline Gonçalves. É, gostaria de saber sobre o meu relacionamento e se minha relação com minha mãe em karma.
3: É, foi um karma, né, que terminou agora em novembro. A, a partir de março do ano que vem, o contato convive entre você e a tua mãe, tem tudo a melhorar e bastante. A tua vida o ano que vem, a partir do mês de agosto, os portais já começam a se alinhar e ali entregar vitórias, principalmente nas decisões profissionais.
1: A Perguila Maria... É, a espiritualidade pode responder sobre meu cunhado Andrew Gaia? Ele está em depressão e sofre perseguições. Ele vai conseguir ganhar o processo na justiça?
3: O processo é um dos motivos dessa depressão. Porém, a causa é ganha, porque ele passou por uma cama de gato muito grande, né, onde foi uma traição sem tamanho. É, assim que sair essa vitória, a tendência é dele melhorar muito. Independente dessa vitória, ele começa agora em fevereiro a ganhar forças e a recompor os caminhos.
1: O Tiago Mendonça gostaria de saber sobre minha vida profissional, vida amorosa, meu karma, saú é, saúde e financeira.
3: É, financeiro, saúde e amor, de hoje aos próximos nove meses, o grande equilíbrio e uma vivência muito satisfatória, que não só lhe trará caminhos, como também irá conduzir e favorecer a tua vida nesses próximos quatro anos.
1: O Brendo Lopes gostaria de saber da vida financeira e profissional.
3: A vida profissional, grandes decisões agora em maio, referente a esses últimos dois anos, de muitos investimento, aonde foram também dois anos em que você acabou tapando aí o sol com a peneira o tempo inteiro mas em nenhum momento fraquejou daqui a dois anos êxitos e em maio prosperidade e caminhos abertos
1: a próxima pergunta aqui é da Rita Batista é, por que razão eu e minha filha Marianas ah, ela já mandou é a é, é, mesma dúvida uhum. foi a mesma pessoa é a mesma dúvida é o Bruno Cabreira. Gostaria de mandar um abraço a todos e saber o que a Vandinha tem a dizer sobre me, me dizer.
3: Esse filhote agora na entrada de 2022, janeiro e fevereiro, focos de muitas informações e muitos projetos que você vem carregando diante da tua vida financeira e profissional, que poderá colocar em prática com muita sorte a partir de fevereiro trilhando a tudo o que é teu e desenvolvendo raízes, todas elas satisfatórias e acolhedoras.
1: A pessoa que ela não tem nome no tem o um nome enfim. Quero saber a situação do meu marido. Se a situação do meu marido será resolvida e quanto tempo e o que 2022 tem para nós?
3: É, graças a Deus a entrada de janeiro já traz uma solução muito clara e objetiva para a vida dele. O início do ano já traz a paz e um conforto muito satisfatório.
1: Próxima pergunta que é da Sandra Galdêncio. O curso que estou a tirar é o que me irá satisfazer profissional e pessoalmente? É, faço bem mudar de casa ano que vem?
3: Sim. O curso ele é favorável, onde pode engrenar nele sem medo nenhum. A mudança de residência é mais do que viável. É O certo dessa, dessa mudança seria agora... Teria que ter sido feito fevereiro desse ano, porém houve muitos obstáculos e acabou se perdendo a energia no tempo. O ano que vem, filhota, mude, pois automaticamente vai mudar e centralizar a tua vida aí em grandes bênçãos e em grandes vitórias.
1: A Francisca Adriana, é, peço ajuda à espiritualidade em relação ao meu relacionamento com Ana Carolina Eusébio. Ela ainda pensa em mim? Devo lutar por esse amor? Estou sentindo muita falta dela.
3: Essa saudade ela também tem, mas ela é teimosa, né? tinhosa. E energeticamente é um ciclo que já se rompeu. Em março agora a tendência na tua vida é de você se instalar num novo caminho. De ter alguém novo para tua vida e para seguir aí em frente sem medo algum.
1: A Camila, opa, a Kelly Souza, é... minha missão... É aqui no Texas, nos Estados Unidos, ou no Brasil, na área contável? Vou ter filhos?
3: É necessário que permaneça onde está, porque principalmente agora em abril do ano que vem, esse local, essa terra, ela vai trazer fruto satisfatório. Filhos de estação daqui a quatro anos apenas, antes não vem.
1: A Karen Larsen, é, por favor, fale sobre minha vida amorosa, quando encontrarei um amor recíproco?
3: Junho traz a vitória não só num amor, né, numa alma gêmea, como também numa grande escolha, numa grande decisão profissional que vai abrandar a tua vida e fortalecer, na verdade, tudo que já é teu de direito. Nesses próximos dez meses, vitórias pelas quais tudo se encontrará visível e acolhedor.
1: A Ana Plácida Almanza é, passo por um momento difícil, sinto que está tudo errado no lugar errado, é angustiante é o meu trabalho, o que há de errado comigo? E um conselho carreira... E um, e um conselho carreira Luiz Fernando Ferreira Moretti.
3: É, essa angústia toda, bebezona, se, é, se você puder, toma uns três, por três dias seguidos, é um bom banho de manjericão roxo, porque vem só um obsessor aí que ele já causa todo esse auê na tua vida. Ele tá localizado bem na tua nuca. Ele pega a nuca aqui e vai para essa região das costas, então entra aquele incômodo, aquele peso aí que você vem tendo. É, procura tomar banho com o manjericão roxo para tirar essa tensão desse obsessor, porque tudo que faz acaba patinando vem muito da energia dele. Independente dessa energia negativa, você se expurga esse ano de todas as mebas, né, das cargas negativas, colocando agora em março, graças a Deus, um período muito satisfatório e acolhedor.
1: Ah, a Karen, ela falou assim, minha amiga Keirika, Isa, gostaria de saber como será o ano de 2022 e como está o karma dela, se já acabou, e a relação dela com a filha Mio.
3: O karma dela termina em setembro de 2022. O ano para ela de janeiro a agosto, prudência, é observar mais, falar menos, parar de se prender ao passado, porque o que mais impede a tua vida de andar, independente de estar vivendo um karma, é que você se agarra muito no passado. E isso impede as coisas boas de fluírem.
1: E para fechar a semana passada, com a Tamires de Lima, é, fale sobre o futuro da minha doceria, sobre meus filhos Ravi e Rubi, e se terei outros filhos.
3: Não, fica nesses dois, né, nesses dois diamantes maravilhosos. Dois filhos maravilhosos, Dois filhos maravilhosos, uma alma, duas almas boníssimas. É, em relação ao fruto financeiro, a colheita para o ano que vem, a partir de abril, lhe trará respostas e bênção, todas elas satisfatórias.
1: Terminamos a semana
0: passada. É. Olha, eu tenho duas coisas para falar aqui importantes, hein? A primeira coisa que eu tenho a falar é que me mandaram aqui, por acaso, uma... Um... Print Screen, né? Uma pessoa que está assistindo mandou um Print Screen do super chat, né? Que as pessoas estão comentando ali. E a Monolítica Ava mandou a seguinte mensagem, Vandinha. É, essa é bem importante, tá? Oi, Vandinha. Estou procurando uma namorada. Te acho linda. Beijos. Hum. Então é uma proposta para você aí, se você quiser. A Monolítica, <risos> a monolítica Ava. Grande abraço para ela, tá bom? Um
3: beijo grande. É o seu
0: carinho atenção. aí do povo. Ó, <risos> oh, agora sério. Tem uma coisa aqui que me mandaram que eu achei bem curiosa. Uma moça, que aqui, pelo menos no nome dela no Instagram é Maymind. Ela fez um vídeo sobre, sobre chama gêmea. Você já ouviu falar disso?
3: Que seria a mesma coisa, alma gêmea. É,
0: então. Mas aqui ela, ela mandou uma, uma... Eu não sei. Agora a gente... Uhum. Vamos conversar sobre isso, porque eu realmente não sei. Mas ela disse que chama gêmea é quando o nosso próprio tecido energético cresce tanto com amor que nossa energia se divide em dois. Essa outra metade se torna a nossa chama gêmea. Isso geralmente ocorre por muitas e muitas vidas. É diferente de alma gêmea e chama... E chama a chama gêmea está mais ligada ao chakra sacral. Bom, isso dito... Não sei se é igual, se não é igual.
3: É, ela não está errada, ela está certa também. Mas se você for puxar na linhagem da vidência... É porque eu já tive essas sessões, né? Tem amigas minhas, né? Uhum. Que trabalham nessa energia. E duas sessões que eu fui... É, não muda muito da alma gêmea, uhum. a é a energia mesma, só muda ali o rótulo do aprendizado, mas a energia em si, ela é a mesma. O que eu concordo com ela, e quando tem aquela vibração maior, aquela química maior, entra essa força assim também numa, numa expansão maior, né? Então, o estudo em si, do que ela faz, é, aprofunda mais a raiz da alma, então é um estudo maravilhoso. Porque eles vão fuçando, fuçando e buscar a origem mesmo. É um estudo maravilhoso. Sei. Ela não está errada. Mas na evidência, pelos dois duas sessões que eu tive com amigas minhas que praticam, é, não muda muito da alma gêmea. O caminho acaba o mesmo. É... Porém, nos estudos delas, mais acrescentado, mais... Tem mais conteúdo. Ah,
0: entendi. E só é, uma uma, coisa legal. uma outra coisa que eu vi aqui, que a gente até chegou a pincelar isso, ela falou algumas coisas que fazem com que você possa identificar essa pessoa. Se essa, sua, essa pessoa que você tá, é, ela é sua chama gêmea, vamos dizer assim. Uhum. E ela falou algumas coisas do tipo assim. É, isso você chegou a falar? Sonhos complementares, né? Interesses em comum e etc. Mas coisas do tipo... Um, nome de parentes iguais. Uhum. É uma das coisas que ela falou aqui. Onde é, essa
3: moça mora? Onde ela mora? É. Eu,
0: eu não sei onde ela mora, me seria parece... Legal,
3: né? você chamar pra... Pô,
0: seria interessante mesmo.
3: Porque aqui traz uma alma sutil, uma pessoa do bem. Ela? Ela, e com muito conhecimento. Deixa eu ver aqui qual que é o nome Mas conhecimento Mai. gostoso, sabe aquela coisa gostosa?
0: É, ela tá aqui, ó, iniciada na magia ritualística Wicca. Eu não sei aonde, que cidade Olha, ela está. Olha, eu tô arrepiada. Está. É? Devemos chamar? Chama? Pô, vou chamar então. Olha, eu tô arrepiada, de coração. Eu, nem sei se, eu não sei se ela mora aqui em São Paulo. Paulo, parece que não. E não tá
3: é assim. só ela, as informações não vêm só ela, vem dessa deusa que trabalha com ela. Sei. Ela tem uma xamã, essa deusa que passa toda essa informação a ela. Então é algo assim muito sutil, muito verdadeiro e com amor, tudo com muito amor. É. Ela em si é que traz uma pessoa muito sutil.
0: É quem mandou o vídeo dela foi uma moça aqui que houve, a Nick mandou pra mim é, o vídeo dela. E aí ela fala que, que reconhecimento imediato por foto, voz ou na presença da pessoa as uhum. percebem que não é um encontro e sim é um reencontro. É difícil perceber isso, né? É, coincidências e sin sincronicidade é, em torno desse encontro. É, algo inesperado aconteceu para que saíssem da zona de conforto para que esse encontro fosse possível. É, aí É engraçado, a gente falou de números. Ela falou que números como 11, 11, 10, 10, 10, 11, 3, 11 aparecem antes durante ou após o encontro. Nomes que podem coincidir na família é, ou ex-relacionamento, se a pessoa estava pegando um cara com o mesmo nome que o seu. Às vezes é um truque para também não chamar o nome da é, pessoa, pessoa errada. né? Sempre né? Bom. É, os mesmos gostos sonhos e os mesmos padrões de pensamento terminam as frases um do outro dizem exatamente as mesmas coisas ao mesmo tempo, mesmo tendo acabado de se conhecer. Então é isso, assim, Tem né? Uma
3: alma gostosa. Você falando, eu consigo entrar e sentir uma alma bem sutil. E com muito aprendizado.
0: Uhum. E, bom, e ela falou isso, mas eu acho que é um jeito que as pessoas sempre perguntam a ela. Muita gente pergunta, ah, eu tô com um fulano, tô com um esquilano. ele é minha alma, uma gêmea. É. Talvez seja aí um, alguns pontos que você Legal. possa reconhecer assim, né?
3: Muito gostoso.
0: Boa, maravilhoso. Humberto Rosso, você está calado como a noite.
2: Estou calado. Vamos, tem mais dois perfis aí pra gente fazer e tem o perfil que foi sorteado, né, Deco? Isso mesmo que é uma, um concurso de sorte que anda rolando aí no planeta, não é isso? É, rola... cara, é o nossa. concurso de
1: sorte que garante a pessoa ter a fotinha aqui, ó, na tela do Planetinha, pra ser analisada pela nossa Vandinha. Gostaram da rima? Pois é. E, e, cara, como que você faz pra participar? Se inscreve no canal do Planeta Podcast aqui no YouTube. Se inscreveu no Planeta Podcast? Vai na descrição desse vídeo. Clica na, na, no canal da Vandinha que tá ali. Se inscreve no canal da Vandinha. Faz um stories assistindo a gente. Marca a gente no stories, ó. Arroba o Deco Machado o Dan Varela, Humberto Rosso, Vandinha Lopes Oficial e Planeta Podcast Oficial. Fez tudo isso, cara, coloca a hashtag da semana, hashtag Vandinha Calça Rasgada. Tá tudo na descrição do, desse vídeo para você participar. É, colocou stories, já mencionou a gente, a gente recebe a notificação, você já tá participando. E aí vamos aí para foto do de perfil aí para ser analisado. Essa é a de
2: quem? Isso. Que ela é muito famosa, nós não somos jovens o bastante para conhecê-la, mas ela é uma pessoa muito relevante, faz muitos trabalhos legais. E... Não, ela
0: é comediante no Instagram, né? Ela é bem engraçada, essa mina aí, ela é bem engraçada mesmo, se ela quisesse... Eu até tentei sondá-la para vir aqui, mas não rolou por enquanto, pelo menos. E ela fez uma festa aí, a farofa da DK, né? Você é. sabe, né? A jovem que está aqui no estúdio sabe. Rolou lá, grandes ah, com grandes, certeza, grandes acontecimentos dos blogueiros, muita pegação e alegria. É tipo o Surubão de Noronha? Não, porque ela cobra, né? Festa. O Surubão ah, de Noronha é de, se de graça.
2: Será? Lógico, né? Fica aí a Vê dúvida. Vê se o Bruno
0: Galhasso precisa pagar pra transar com alguém, meu amigo.
2: Olha, eu acho que podia ter lotes Dependendo de quem. Enfim, vamos seguir a... o perfil da DK.
3: Uma regência de uma liderança muito grande, prática também numa inteligência e num plano e num plano, de, e num plano espiritual muito grande. Aonde vem numa personalidade, desde vidas ancestrais, guiada pela avó paterna, que é onde ela trouxe todo um DNA de força e de grande desmerecimento. Aonde a formação, o caráter e o dinamismo veio todo da figura paterna, aonde energeticamente ajudou muito. Na prática não somou muito, mas na liderança do DNA, dos conhecimentos, trouxe a ela uma vibração muito positiva do lutar, do buscar e de se tornar uma caçadora muito cedo. Uma vida regida por longos caminhos, atitudes dinâmicas, êxitos e várias oportunidades, aonde veio a esse mundo numa caça e num resgate muito grande que não só a cobre de bênção, como também triunfará todos os merecimentos, principalmente a partir de maio do ano que vem. Em maio do ano que vem, a vida dela entra numa fase e num eixo muito grande em relação à carreira, a dinheiro e a um comportamento financeiro que vai elevar às alturas. Vários projetos, vários planos que vem tendo diante da vida, complementando as próprias raízes e vibrando um pouco mais o caminho futuro. Aos 15 anos de idade, já, vem tendo os, já vinha tendo os merecimentos. Aos 15 anos, enraizou, enraizou a ideia, o tempo e um caminho satisfatório, aonde no dia de hoje o que traz são todas as vivências alinhadas por um grande caminho e literalmente direcionada pelas forças da própria espiritualidade. Pode até ouvir várias pessoas, mas sempre é direcionada por si própria. Gosta de ouvir os conselhos mais para debater dentro dela e filtrar alguns detalhes. Mas sempre, na decisão, a decis mas sempre quando tem que tomar alguma decisão, a decisão vem sendo ativada por si própria. A opinião própria desde criança de saber o que quer, de lutar pelo que quer, vem de um perfil de uma grande mulher. Aonde a tendência, o ano que vem, principalmente, é de ter uma vida muito, mas muito satisfatória. O ano de maio, que é o mês de maio do ano que vem, é o mês que a completa, num grande merecimento. A vida afetiva é algo que ela questiona até hoje, pois acaba não acreditando no amor e tendo por ele a desconfiança o tempo inteiro. É uma mulher muito prática e objetiva, mas ao mesmo tempo acaba não confiando em ninguém e nem nada em sua volta. E no campo afetivo, sempre confusões com ela mesma, a ponto de nunca se entregar a ninguém. Ou seja, uma alma bem forte. Lembra um pouco a energia de Anitta, né?
0: É. E são números bem... É lógico que Anitta é maior tal no termos de números, mas ela tem números bem expressivos. E uma galera ama essa mulher bicha e... guerreira
3: mesmo, a bicha guerreira.
0: E, e realmente aí teve, no... no final do ano passado, eu acho que ela teve uma confusão... É, com o Rezende, né? Ela estavam juntos, não sei o quê, aconteceu tá uma
2: Confirmando, coisa. ó. Jovem tá confirmando. Está confirmando aqui, jovem. Mas até eu ouvi falar dessa história, hein? Eu que não sou da juventude.
0: Da jovensfera? É. Da, da jovensfera. Ovosfera, é. Sei lá. É, e, e aí ela, pô, já forte ali, continuou trabalhando. Porque deve ser difícil, né? É, você ter essas confusões de relacionamento no privê já é complicado. Imagina quando tá todo mundo olhando, né? É, mas enfim, é, tá aí a de essa homenagem que a gente fez a ela aí. <risos> não, que ela fez a festa aí, a... Farofa da de quem, né, jovem? É isso. É, jovem é bom porque notícia ele gasta... Notícia popular,
3: café da manhã na casa. Ah, gasta é. o mínimo de energia possível <risos> para responder. É isso, né, jovem?
2: Ela basicamente dizendo, eu não quero
3: conversar com você, tá? Me deixa aqui no meu
2: celular que eu estou
0: vendo notícia a notícia
3: popular é. da Atena lá em casa de manhã. Ah, é? É.
0: Maravilhoso. Então, é, vamos pro rapaz que... O rapaz?
1: Almoço. Não,
2: vamos fazer o seguinte... É... É uma moça que foi que foi escolhida que ganhou o concurso de sorte essa semana
1: uhum.
2: e mas só vamos pontuar e a gente deixa o Clodovil por último é de banana ah, entrou boa. em contato conosco tá é de banana foi um dos primeiros a ser analisado primeiro
0: ou o segundo é talvez é
2: acho que sim que foi o Tiago Ventura e, e o Ed bônus é de banana, Ed banana. É perfeito, e ele entrou em contato tá com a é frente.
0: a gente fez um desse com a com o pessoal lá a primeira vez que a gente fez lá atrás e essa pessoa que a gente fez, que é um famoso, né? É que ele é famoso, mas ele sumiu um tempo, você fez a leitura. Ele assistiu agora e entrou em contato com a gente.
2: Ah.
0: E aí ele adorou. Ai, amou a leitura, etc e tal. Estamos
2: tentando ver se ele vem aí, Ó, que vai legal o papo Vou só ele. ler aqui a mensagem que ele mandou. É... Valeu, tudo que ela falou estava correto. Deus abençoe a todos nós. Recebi essa mensagem hoje no dia do aniversário do meu pai. Deideira, né? Foi muito legal. Essa semana ele mandou... Um vídeo que, bom, deve fazer aí uns 5, 6 meses. É, que... foi um dos primeiros, né? É, por aí. Por aí. É, vamos ver se ele vem, né? Se é legal ali de conversar Essa com é ele, a... inclusive, sobre isso. Sim. Ah, e o feedback da semana passada, que, na verdade, não tinha chegado, eu falei que ia editar. Era um áudio muito grande, a gente ouviu aqui. É, e é uma coisa... A, a, ela divide coisas... É, Primeiro ela falou que estava tudo correto, tudo batido, tudo encaixava perfeitamente. Mas ela divide muitas coisas é, que são coisas até fortes, assim coisas ah, pessoais, profundas né? pessoais. A gente não sabe se dava para. É, e aí eu fiquei em dúvidas sobre editar porque eu também não queria tirar o contexto daquilo. Então depois eu mando para você ouvir. Mas é essa tudo positivo. Que nós é lá da a penúltima, é da Luísa Delamare, lá da semana retrasada. Então só, né, dizendo que a gente não passou o, o feedback por causa disso, mas depois eu te mando que é tudo tá. positivo.
3: Ah, tá bem. Tá uhum. bom? Obrigada.
2: E vamos para Isis Sullivan. Que tentou, hein? Tentou.
0: Essa aí, ó, se a gente tentou tá falando bastante. de guerreiras, essa moça aí tem uma perseverança impressionante. Que ela, ó, todo dia marcando e, e, e ali fazendo, a ah, concorrência teve mais chance de ganhar mesmo, né?
3: Ah, oh, que fofinha. né?
0: Ela é? Não sei,
2: você que
3: tá lendo, Não, né? Não, ela, ela insistiu para... Ah, isso né? sim, isso sim, Tadinha. é. Fala o nome? Isis Sullivan. É uma guerreira, mas carrega um caminho de uma tristeza também muito grande. É, o perfil realmente é uma pessoa muito guerreira, onde luta pelos seus objetivos, mas, nesses últimos anos, vem entrando em círculos o tempo inteiro, numa tristeza emocional muito grande, aonde o vazio de alma, tanto na relação financeira como também no amor e no campo familiar, a coloca dentro de uma cúpula o tempo inteiro, causando tristezas e isolamento, cheia de planos, cheia de ideias, mas, ao mesmo tempo, se desanima de tudo com muita rapidez, aonde uma oscilação de alma que pratica durante o dia e o tempo inteiro da sua caminhada. A vida amorosa é um dos questionamentos grandes diante dessa alma, pois até hoje vem tentando entender o porquê de tantas confusões, aonde mergulha, investe e ao mesmo tempo vem todas as decepções à tona. E pelo lado de sempre querer buscar família e de estar diante de família, que é o que sempre preservou, no seu relacionamento ela busca toda essa intensidade, mas até agora nada funcionou sobre os seus desejos e sobre a forma de querer atuar a tua própria vida. Hoje passa por grandes aborrecimentos, a ponto de deixá-la dentro de uma grande cúpula, aonde na vida amorosa os debate e as incertezas, aonde na vida profissional, somente o ano que vem em julho, que ela vai determinar o que realmente fazer, pois até agora fez, e dedicou, aonde tem uma criatividade mental como ninguém, mas ao mesmo tempo o fruto foi apenas ter trocado seis por meia dúzia até hoje. Tudo muito confuso, muito desgastante nesses últimos tempos, aonde o que ela mais preza é o amor materno, aonde se pudesse mudar e fazer diferenciado, principalmente para cuidar desta mãe como deveria, ela faria tudo novamente, mas de uma maneira mais prática e objetiva. Ou seja, em todas essas confusões que ela vem tendo diante da vida, é a confusão maior que ela se cobra é o que fazer pela mãe, é como cuidar melhor dessa mãe, é o que eu faço para dar esse conforto maior, e por elas ter sido karmas de vidas passadas, missões, hoje o lado materno para ela acaba se tornando assim, um perfil muito grande de obrigação, de querer fazer, de querer cuidar. O ano que vem para ela, a partir de fevereiro, é onde a vida dela se destaca, trazendo tanto no profissional quanto no financeiro, ideias novas e oportunidades mais aconchegadas do que esses últimos anos que nada foi fácil.
0: Bom, maravilha, é isso aí. Você quer falar mais alguma coisa? Podemos seguir.
3: Porque... Sofre muito sozinho.
0: É que. É que a vanginha ela lê, aí depois ela tira uma conclusão que ela já parece que ela não tá lendo. Ela tá além do que ela leu, né? Uhum. Não é isso que rola? <risos> que ela tá aqui, ó. É, vem de vidas passadas, uma suicida. É. Blá, aí depois eu reciclo blá, aqui. Aí você fala, então ela é. Como eu falei, tal, Aí eu não sei se você já leu e vai ler. De, ah, não, entendeu?
3: Dela, é, às vezes eu, rec... eu, que eu pego a informação espiritual e depois eu transformo a, na minha versão aqui na minha cabeça e passo. Certo, <risos> pra, pra gente <risos> do entender. Um resumo, né? é. Dou é. um resumo.
0: Maravilha. É, vamos pro Cló? Vamos. Vamos pro Clo, então, Deco. Com a animação do Berto, com o Bertinho aqui, vamos a milhão. Aí, excelente foto, hein, André? Sempre escolhendo ah. as poses mais favorecedoras ao...
1: Ah, abertas, né? Sim.
3: Uma alma que até hoje, por mais que esteja bem uhum. acentuada no plano da espiritualidade, ainda se encontra sobre uma grande inconformação... Inconfo... Me ajuda? Inconformação.
0: Conformidade? Isso. É, inconformidade.
3: De tudo o que ocorreu até hoje, aonde hoje por mais que esteja bem hoje por mais que esteja acolhido me encontro ainda numa tristeza e ao mesmo tempo me deparo por muitas revo revoltas o tempo inteiro. não estou mal, estou bem espiritualmente muito bem tratado, aonde ganhei um grau superior até então que nem imaginaria que fosse receber, mas de outro lado numa revolta muito grande aonde tudo acabou de uma forma confusa, aonde não vejo a hora pelo plano da Terra de tudo se resolver, aonde muitas coisas mal resolvidas, muitas injustiças. Essas injustiças, na verdade, elas já vinham ocorrendo há oito anos antes de eu me desencarnar, aonde um dos motivos do meu aceleramento foi tudo isso, mágoas, preocupações e revoltas que acabou acelerando o caminho e, ao mesmo tempo, tudo tem o tempo e a hora. Mas eu acredito, se não tivesse tido tanta turbulência oito anos atrás, acredito eu que ficaria mais tempo cumprindo o tempo da Terra e vivenciando por tudo que já era meu de direito. A espiritualidade... A espiritualidade, um cansaço... Vou, vou, vou falar tudo que eu estou... Tô... Pode falar? É... Ele ganhou o mundo da espiritualidade, ele está muito bem, mas ao mesmo tempo numa revolta com o plano da espiritualidade também muito grande. Porque no plano da espiritualidade, ele vivendo o lado espiritual hoje, ele se debate muito com a vida, aonde ele diz aqui que ele não sabe em quem acreditar, no que fazer, porque está tudo tão simples para se resolver e tudo de repente parece tudo muito confuso. Hoje me deparo. Sei que o tempo e a hora de todo mundo ocorre na hora certa. Ninguém pula para o lado de cá antes da hora. Mas, ao mesmo tempo, me revolto muito, porque toda essa confusão que ainda continua vivendo diante da minha pessoa, há oito anos antes, isso em vida, já vinha me causando muita, muitas desavenças, muitas tristeza. Uma delas é a que me levou desse outro lado de cá. Esse outro lado de cá traz o conforto, traz toda uma sabedoria, mas ao mesmo tempo me dá uma revolta muito grande, por mesmo estando desse lado, ver do outro lado tantas mentiras sendo atuadas, tantas, tantas ganâncias, tantas guerras, por nada. Se soubesse que ia ter toda essa guerra, seria melhor ter dado fim em tudo, ter eliminado tudo, como muitas vezes já tinha esses pensamentos. Na verdade, os meus pensamentos nos anos de 90 eram... Não acreditar, não cultivar e nem fazer nada. Apenas vivenciar a minha própria vida. Mas ao mesmo tempo, na Terra, somos obrigados a cultivar e a projetar várias coisas. E na verdade a minha intuição e os meus projetos em vida, hoje vejo que não estava errado. Até hoje tudo isso gera uma confusão pela qual eu em alma não consigo me tranquilizar. E muito menos ficar tranquilo por saber que tudo meu ainda se encontra numa certa dificuldade no meio de tantas mentiras e de tantas ganâncias. As ganâncias, as ambições, que mesmo em vida me corroía e eu sabendo quem era quem, hoje, no outro, hoje, desse outro lado, consigo ter a certeza que era cercado de pessoas ocultas e que hoje me entristece muito, pois no fundo sabia tudo, mas várias vezes o medo da solidão fazia com que eu omitisse, me cegasse de ver ou de ouvir a verdade. Uma pena que onde estou não posso me defender e muito menos recuperar o que é meu. O que foi, foi algo prazeroso, aonde vivi e saboreei. Hoje me arrependo muito de tudo o que fiz materialmente falando, pois hoje, se fosse para escolher, voltaria aí apenas para viver Nesse mundo medíocre e cheio. Oi, ai, ai. Nesse mundo medíocre.
0: Você ia falar um negócio e você se arrependeu, né?
3: Nossa, pesado. Assim, é, tá bem, tá muito bem, mas numa revolta com a humanidade muito grande muito grande. Graças a Deus, espiritualmente, muito bem. Mas o que ele quis dizer, um resumo: é que em vida ele já observava a podridão ele já via que ele era cercado de muitas pessoas interesseiras, de pessoas oportunistas, mas até então ele fechava os olhos. Quantas vezes ele, eu fechei os olhos? Quantas vezes né, ele tapou o sol com a peneira para não criar confusões, mesmo sabendo que muitas vezes estava rodeado de muitas pessoas erradas. É, hoje, no plano espiritual, graças a Deus, ele agradece por estar tá bem, está muito bem acolhido, muito bem assistido, mas numa revolta muito grande, pela guerra que ainda continua, perante o nome e tudo o que deixou. E o que mais o deixa impregnado no, pano, no plano da espiritualidade é a ganância, as mentiras e muitas podridões em volta. Uhum. E ele sem poder se defender. Então ele está assim, uma alma com muita intriga, com muita sede, com muita justiça. E, na verdade, ele não está errado. Aqui traz ele berrando a justiça o tempo inteiro. E o que ele mais impregna e diz o tempo inteiro é que oito anos antes de, dele desencarnar, ele já vinha passando por essas turbulências materiais, que até então ele alega que foi isso que acelerou o processo do desencarne dele. E hoje, estando do outro lado do desencarne, ele vê que a guerra ainda continua, do mesmo jeito. Então, ele aquele se culpa um pouco, porque, no fundo, ele sabia de tudo o que estava em volta e quantas vezes, ele diz aqui, que ele não queria materializar ele pensava muito em comprar algo de matéria. Ele queria mais era viver a vida. É, saborear a vida do dia a dia. Depois da morte, paciência. Mas não, chegou uma época da vida dele que ele resolveu materializar. Hoje ele fala que foi a pior das coisas. O pior, o pior momento da vida dele foi quando ele é, é, processou, aceitou e materializar o dinheiro. E olha a guerra que continuou. Hum. Então ele diz que a matéria, né, essa posse material oito anos antes o levou, acelerou ele muito para a morte, e hoje, até hoje, brigam por isso. Então, ele se arrepende muito que, na opinião espiritual dele, ele deveria ter seguido os conceitos iniciais, que era de não programar tantas coisas materiais, e sim viver a vida. Mas chegou a um certo ponto que ele ficou com medo de, de repente, morrer sem nada, né, ou ter que depender na velhice de alguém. Ele ele supriu, né, ele viveu tudo que ele plantou, saboreou tudo da melhor forma, mas ao mesmo tempo gerou uma guerra que hoje o incomoda muito onde ele está.
0: Uhum. É, ele, eu acho que aquela parte, quando ele virou deputado, né? Aquilo ali ele deve ter tido contato com o pessoal ainda mais viu. né? E aquilo não deve, com certeza, não deve fazer bem para ninguém que tem boas intenções.
3: E, e ele, é, ele sempre foi uma pessoa muito justa, né? Muito verdadeira, muito 880, não tinha papa na língua, né? Era uma pessoa muito verdadeira. E ter caído no mundo da política também, com certeza foi um, assim, das grandes decepções. Uhum. Porque ali ele viu o mundo real mesmo, né? E por ele ser uma pessoa muito verdadeira, muito justa, isso machucou ele também. Né? Machucou. Uhum. Machucou demais essa alma.
0: É, e ele... Pode falar. Pode falar. Não, é <risos> que eu ia falar das nossas... Aí, o Humberto, a gente adorava ver tretas do Clodovil <risos> na internet,
2: sábado à noite. Certo? É. Sim, muito engraçado. Cacarrossete. Cacarrossete, outro... maravilhoso. Puta gênio. É... é... Tem a mansão dele lá em, em Ubatuba que estão tentando vender, já colocaram leilão, ninguém ninguém compra, ninguém fecha e rolam uns boatos que é meio mal-assombrado lá, que o pessoal vê algumas coisas lá e teve gente que já comprou, depois foi até lá visitar e não se sentiu bem lá e acabou devolvendo. Isso procede? É o fantasma do Clodovil que está lá ou não. o pessoal junta uma coisa na outra?
3: Não é, mas se você... Que nem agora O que eu puxei agora, espiritualmente falando energeticamente, com certeza, a energia dele de justiça tá toda ali. Então, é, tá toda implantada ali, né? Então, aqui com o tempo, né? agora em abril, essa casa, nessa né, mansão, em si, lá para abril, ela vai estar tá sendo vendida, porque aí é onde essa energia já se desconectou da matéria, porque fica muito impregnada no solo. Então, é natural ter essas essas energias, essas borbulhações, né? energeticamente falando. Em abril do ano que vem, aí onde já vai estar tá sendo vendida e vai ser para uma pessoa que vai dar valor no lugar e não comprar pelo interesse de comprar, e sim pelo amor. E, na verdade, ele vai ficar muito feliz, porque essa pessoa que compra essa mansão em abril do ano que vem é uma pessoa que vai amar o lugar e vai cuidar como se fosse ele. Então, automaticamente, a própria alma dele vai estar tá aí abrindo o caminho para que essa compra seja realizada, né para que essa venda seja feita. Porque, realmente, quem vai entrar ali é quem a alma deseja que entre. Não entrar por entrar, olha, foi do Clodovil, por isso que eu quero. Não, quem vai entrar vai cuidar e zelar até melhor do que ele.
2: Maravilhoso. Vai manter a privada seu aberto? Sim, é. tem vai que manter, manter, né? Clodovil que ressignificou o termo, vai cagar no mato. É, coisa é muito isso, importante. é isso.
0: É, tem mais alguma coisa aí, Humberto? Não, acabou. É, eu tenho uma, uma, um rabicho aqui de pergunta, que é da Rosana Souto, Rosana Pesque, que gostaria de saber qual que é o guia espiritual dela, o orixá. Fala o nome. Rosana Souto.
3: Ela é de Oxum. Ela carrega Oxum na cabeça com muita força e com muita meiguice aí. Uma pessoa muito criativa, muito dinâmica.
0: Maravilha. A
3: paixão dela é o pai.
0: É doido isso, né? A pessoa pergunta uma coisa, a outra já vem e fala... A paixão dela é o pai. Fala, porra, meu... Nem era esse o ponto, mas tá bom, então. Ó... É. <risos> oh, é, a gente vai acabar o programa, é isso? Acho que... Domingo, acho que né? O é, é domingo, né? Tem que ver Fantástico. A o tem de estrada. Quem tá apresentando
2: o Fantástico,
1: hein? É o Tadeu Schmidt e a... E Alguém tá com
2: domingos
0: bem animados, hein? Só você sabe disso, nem a jovem sabe disso. Não, porque ela é jovem, né?
1: Ela não sabe nem o que é fantástico.
2: Então, é Deus o Schmidt não ia pro Big Brother. A cara que
0: ela fez né? pra você, acho que você não vai sobreviver hoje, né? Ah, tudo bem. Olha. é
2: fantástico. Hã? É não tava tá no Big Brother, Tadeu Schmidt? Não, ele não, vai pro Big tá Brother. Você tá adiantando tudo. Né? Não tava? Não, mas não o ele, Big Brother é, ainda é tipo, ano que vem, depois né? Depois que
0: o Thiago Leifert falou que ia sair, ele é o mais cotado, mas ainda nem ah. foi esse Big Brother.
2: Parece que o Tiago Leifert vai vocês, é, então, vocês não estão sabendo. Mas foi eu
0: que te falei, cara. <risos> Olha, muito obrigado a todos que assistiram aqui. Vamos aqui aos recados e sinais da noite. Começando pela Vandinha Lopes oficial no Instagram, vai lá segui-la. Pra você saber de todas as novidades que ela tem feito. Parece que vai ter coisa boa essa semana, vem coisa boa aí, hein? <risos> é, e a Vandinha tá, tá, eu... tá rolando um ritual dos sete hum. tronos... No dia 17 de dezembro, tá certo? Isso, é nessa próxima é
3: sexta-feira, é isso mesmo, no, nessa próxima sexta-feira, no dia 17 de dezembro, é o último ritual desse ano, estamos no terceiro lote.
0: Maravilhoso. Para comprar você vai ou no site da Vandinha, oficial.com.br ou no Instagram dela, Vandinha Lopes Oficial, que você compra pelo Simpla lá. Vale a pena, começa esse ano melhor do que você terminou o último, tá certo? Já vai dar uma limpada boa lá, né, uhum. Vandinha?
3: é onde esse ritual ele é de limpeza mesmo, né? O propósito do, do ritual o último ritual do ano é de tirar toda a negatividade durante o ano inteiro, zerar a energia uhum. e ativar e te preparar para a chegada do ano de 2022.
0: É isso, maravilhoso. Segue lá a Vandinha, segue ela também no canal do YouTube dela, Vandinha Lopes, tá bom? Que ano que vem promete ter muito conteúdo exclusivo. Segue nós aqui também no nosso canal do YouTube, que é totalmente de graça e você vai estar tá ajudando a gente a perpetuar esse trabalho maravilhoso que a gente tem feito aqui. Muito mais por causa da Vandinha do que por causa nossa e menos ainda por causa do Deco. Mas assim, o importante é que estamos todos aqui em comunhão para seguir o baile, ai, certo? Ai. É, desculpa André eu não resisto <risos> é, isso talvez seja uma coisa que eu tenho que limpar né e aí eu vou conversar com a Vandia depois que a gente terminar de gravar mas Agora enquanto isso pro
3: descarrego. pois eu é o aqui.
0: O, eu peço desculpas porque é assim que eu mantenho minha alma limpa eu às vezes eu não quero mas eu peço então ó é, segue a gente aí tudo espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje que eu gostei bastante é, então a gente se vê por aí até a próxima valeu tchau tchau you <music>